0: Werbung.
1: www.vopexchange.com Die Vope Exchange ist ein kleines und gemütliches Fessel-Event auf Augenhöhe. Entstanden in der LGBTQ-Community bietet es heute einen Safer-Space für jeder Mensch. Die TeilnehmerInnen können dabei aus über 20 Kleingruppen-Workshops, Labs, Games und anderen Social Activities das Passende für sich raussuchen und so spielerisch neues Wissen generieren. Dafür sind bis zu zehn Edukatoren aus den Bereichen Bondage, Shibari, BDSM und Sexualität mit dabei und stehen auch außerhalb ihrer Workshops für den Austausch bereit. Die nächste Vope Exchange ist vom 10. bis 12. Mai in einem ehemaligen Frauengefängnis in Berlin. Unsere Man-Only-Veranstaltung auf einem Boot und zwar vom 28. bis 30. Juni. Der offene Abend ist jeweils samstags und man kann auch einzelne Tagestickets erwerben. Mehr Infos zu den Workshops und dem Event findest du unter www.vopexchange.com, alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf dich und nun weiter viel Spaß mit Sebastian Sticks und der Kunst der Unvernunft.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Kunst und Vernunft, dem Podcast, in dem Menschen über BDSM sprechen und wie sie das persönlich erleben. Mein Name ist Sebastian Stix und das hier ist Folge 55 mit Sayuri. Sie ist 24, Sub und ja, es geht gerade erst so richtig los. Sie hat einen Partner gefunden, aber wie das immer so ist, da sind ein paar Kilometer Entfernung dazwischen und ja, so kann man eben nicht ständig spielen. Das bedeutet Erfahrung, Herausforderung, ja erste Schritte, Absprachen und auch das Finden von Grenzen und Möglichkeiten miteinander. Wir sprechen darüber, wie das bei ihr funktioniert. Dann geht es noch weiter, denn ja, Kommunikation und das Abschätzen von Risiken, das gehört ja zum BDSM einfach dazu, bei Sayuri, aber noch ein bisschen mehr, denn sie leidet unter Epilepsie und das bedeutet, BDSM ist nicht unmöglich, aber ja, es gibt ein paar Grenzen und Warnsignale und eben auch Strategien, wie sie damit umgehen kann und wie sie dann eben BDSM damit vereinbaren kann. Wie genau das aussieht, erklärt sie dann im zweiten Teil dieser Folge. Ja, und gleich geht's los, aber eine Sache habe ich natürlich noch, alles was um den Podcast herum passiert, das erfahrt ihr ja immer in den Live-Folgen, die es so zwei- bis dreimal im Monat am Donnerstagabend gibt, alternativ, wenn ihr mögt, folgt doch einfach dem Podcast gerne bei Twitter, Telegram oder Instagram, da gibt's dann die ganzen Updates, neue Folgen, was sind so die Themen und eben auch diese kleinen Nebensachen, die zwischen den Aufnahmen mal passieren, die erwähne ich da auch ganz gerne mal. Ja, und jetzt geht's los mit Folge 55 mit Sayuri. Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft. Mir gegenüber im Garten sitzt Sayuri. Hi. Hallo. Hallo. Ja, du hast es geschafft, du bist hier, die Bahn hat äh, dich geärgert, jetzt ist gerade hier auf dem Fußballplatz neben dran der Rasenmäher, der versucht uns zu ärgern, aber vielleicht ist er jetzt fertig, mal gucken, ansonsten liebes Publikum, dann haben wir halt ein bisschen Atmo im Hintergrund, so, aber heute geht es ganz allein um dich, manche kennen dich schon ein bisschen, du hast in einer Live-Sendung mal angerufen und wir tun jetzt einfach mal so, als wüssten wir gar nichts davon, damit man auch einen ganz einfachen Einstieg hat und deshalb stelle ich dich einfach mal vor, du bist 24 Jahre, machst BDSM und spielst gerne unten.
0: Ja, das stimmt.
2: Sehr gut, damit bin ich informiert und damit erschöpfen sich meine Informationen im Grunde auch schon. <lacht> Jetzt bist du 24, das heißt, du hast theoretisch könntest du ja schon seit zehn Jahren wissen, Mensch, BDSM, das ist was für mich. Praktisch ist das bestimmt ganz anders.
0: Ja, das war ein, ein langer Weg, bis ich da angekommen bin, also... Du hast mich ja im Vorfeld gefragt, wie bin ich da hingekommen, seit wann weiß ich das und ich konnte dir das überhaupt nicht beantworten und dann musste ich erstmal ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen und ich glaube, dass ich das nicht so genau beantworten kann, liegt auch daran, dass ich diese Selbstfindung übergegangen ist, dass ich direkt davor erstmal meine Selbstfindung hatte als bisexuell und dass das direkt fließend ineinander übergegangen ist.
2: Ja, deshalb, also ich habe auch überlegt, Mensch, wie kommen wir denn da an das Thema ran, wenn wenn das so ein bisschen schwierig und vergraben ist und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, dann gehen wir doch einfach mal rückwärts. Das heißt, ich würde gern jetzt einfach mal anfangen bei, oh Gott, du hast das erste Mal gespielt und dann gehen wir einfach weiter nach vorne und dann gucken wir mal, bis wohin wir kommen. Vielleicht klappt das ja. Das erste Mal, dass du, ja, dass, dass du was gespürt hast, dass das BDSM wirklich passiert ist für dich. Kannst du dich daran erinnern, wie lange das etwa her ist?
0: Also das genaue Datum kann ich dir nicht mehr sagen. Da müsste ich jetzt in meinen Chatverlauf gucken, aber das war, als mein jetziger äh, Dom bei mir das erste Mal zu Besuch war.
2: Okay, das war so jetzt im Frühjahr ganz grob 2021? So
0: April, Mai.
2: Dann haben wir doch schon mal unseren Fixpunkt. Also wir gehen nachher dann einfach von da ein bisschen vorwärts, aber jetzt mag ich mal ein bisschen nach davor gucken. Das heißt, du hast da einen Menschen, ihr habt den Plan geschmiedet, etwas zu machen. Ja, wie ist es dazu gekommen? Also vielleicht wie und wo habt ihr euch kennengelernt?
0: Wir haben uns auf Deviants kennengelernt.
2: Ja, das ist diese berühmte App, ich sag mal Tinder für BDSMA. Gibt es im Moment leider gerade nicht, aber wenn ihr, liebes Publikum, das gerade hört, dann gibt es die vielleicht schon wieder. Das heißt, äh, also man legt da ja ein Profil an und dann swipet man ja einfach rum. Und ihr habt euch beide gegenseitig gematcht. Was stand denn bei dir drin?
0: Das war sehr vage. Da stand, ich könnte jetzt nachgucken, aber sinngemäß stand da halt nur drin, dass ich, dass ich weiß, dass ich unten spiele und was genau ich weiß, äh, was genau ich mag, weiß ich noch nicht und ich suche jemanden, der das mit mir rausfinden möchte.
2: Und ähm, was hatte er bei sich stehen? Das muss ja interessant gewesen sein.
0: <lacht> das war total verschüchtert, ehrlich gesagt, fand ich. Und vielleicht habe ich es genau deswegen auch geswiped. Also ich fand... Für einen jemanden, der oben spielt, war es sehr verschüchtert. Äh, da stand nämlich sinngemäß, dass die wenigsten wahrscheinlich interessieren würde und dass er das nur sagen würde im Privaten.
2: Hm, also er hat eher ein Geheimnis draus gemacht, was was für ihn interessant ist.
0: Ja, also es klang auch danach, als wäre er in der Vergangenheit schon hart enttäuscht worden.
2: Dann hat das dir aber den Impuls gegeben zu sagen, ja, das, da will ich mehr erfahren
0: nicht nur sein Text, auch seine Bilder. Ah. Aber der Text hat so ein bisschen dann den letzten Schubser gegeben.
2: Da ich ja da höchstens das Podcast-Cover hochladen würde. <lacht> Was für Bilder hattet ihr beide denn da so drin?
0: Er hatte so eins, wo er oben auf dem Berggipfel stand und sich so von oben runter fotografierte. Und dann noch eins in so einer Motorradjacke. Und ich hatte halt das eine weiß ich gar nicht mehr und das andere war halt so ein, so ein typisches, das hatte ich glaube ich aus meinem, das war richtig brav eigentlich, das hatte ich auch glaube ich aus meinem Louvoo-Profil rauskopiert, weil ich bin eigentlich niemand, der ständig Fotos von sich macht, ich musste mit dem arbeiten, was ich hatte.
2: Ich will ja jetzt rückwärts gehen, jetzt will ich ja irgendwie doch wieder vorwärts gehen. Nein, also pass auf, diesem Punkt, den merken wir uns, wie es dann weitergegangen ist. Aber trotzdem hast du da erstmal ein Profil angelegt. Das heißt, äh, was war so dein Plan? Weil das ist ja doch eine Entscheidung zu sagen, ich lege jetzt hier bei einem Kennenlernportal, lege ich jetzt ein Profil an. Das heißt, ich will ja was. Was war so deine Erwartung?
0: Meine Erwartung war, dass ich jemanden finde, der mit mir sich ausprobieren möchte. Oder vielleicht sogar im besten Fall da schon festgelegter und erfahrener ist als ich. Und äh, dass ich so dann rausfinden kann, was genau an äh, BDSM mir gefällt.
2: Okay, jetzt hast du aber schon die Einstufung getroffen. Ich spiele unten. Ja, wo kam denn die? Also ich finde, das ist ja immer eine Entscheidung zu sagen, ne? oben, unten, was 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 könnte ich denn gut finden? Man könnte ja auch sagen, ich weiß es nicht, dann kreuze ich erstmal Switch an. Also was sind so die Sachen, die dich vorher gereizt haben und du gesagt hast, ah, da mag ich mehr erfahren?
0: Also auf, auf jeden Fall hatte mich immer das Fesseln gereizt. Ich weiß nicht, wie das kam, aber immer, wenn ich das irgendwo gesehen oder gehört habe, fand ich das toll. Also ich wusste es, von außen sah das toll aus und die Vorstellung, dass das ich wäre, mit der das gemacht würde, das fand ich auch toll.
2: Also einfach ganz viel Kopfkino. Hast du selber schon an dir ein bisschen rumprobiert, mit Seilen zu gucken, wie sich das anfühlt? Oder hast du gesagt, nee, das gebe ich dann erstmal, das gebe ich nach außen hin ab?
0: Das habe ich, hab ich lieber gelassen, weil ich ja nicht wusste, ob ich im Zweifelsfall auch wieder rausgekommen wäre hm. oder im Notfall.
2: Ja, also ich hätte jetzt so überlegt, ne, mal ein bisschen so ein Schmuck-Bondage um das Bein rum oder ne, um den Arm einfach mal ein bisschen zu schauen. Ne? Also, also Bondage als, als dein Fokus. Wir sind jetzt quasi im Jahr 2021 so ein bisschen. Hast du schon lange vorher gesucht oder geschaut, was mag ich machen, was mag ich probieren oder gab es da einen Impuls zu sagen, jetzt dieses Jahr muss es sein?
0: Es waren so mehrere kleine Impulse, die sich so aufaddiert haben, würde ich sagen. Also eine Sache, die zum Beispiel kurz vorher passiert ist, ist, dass ich, äh, ich war schon sehr lange auf Lovu, immer mal wieder. Und äh, da habe ich dann eine, ein Match gehabt mit einer Dame, die sehr offensichtlich sich als Femdom gezeigt hat. Und da habe ich gedacht, das ist ja seltsam, das ist ja eigentlich ein vanilla ein Vanilla Space hier. Was machst du hier? Dann habe ich sie gematcht und ähm, dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und sie wollte eigentlich auch was mit mir, äh, was mit mir anfangen und mit mir spielen. Das Ding war halt nur, sie war eigentlich die Sklavin von jemand anderem und der hat dann gesagt, nein, ist nicht.
2: Ja, ah, das ist mal gleich kompliziert, ne? <lacht> Diese, diese ganze Theorie, wenn du sagst schon Vanilla Space, ne? also ich sage ja schön die, diese geheime vanilla Szene. <lacht> ähm, ähm, also dieses ganze Vokabular und auch dieses ganze dieses theoretische Wissen über BDSM. Wann war so der Moment, nein, also wie bist du da rangekommen? Kam das jetzt zu so die letzten Wochen erst oder hast du da schon vorher einfach viel recherchiert?
0: Also ich habe schon dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht hetero bin, angefangen viel mich mit meiner Sexualität auseinanderzusetzen. Und irgendwann habe ich dann halt auch gemerkt, dass das nicht nur damit zu tun hat, dass ich nicht äh, hetero bin, sondern dass ich eben auch andere Präferenzen habe, was, also dass ich eben halt auch auf BDSM stehe. Und da habe ich dann eben halt so ein bisschen angefangen zu suchen. Was gibt's da? Was kann man da machen? Das kam halt nicht alles auf einmal, sondern das war so ein schleichender Prozess der stark verschmolzen war mit meinem Coming-out. Und das fing so an, da war ich so 16, 17. Ja, es würde ungefähr hinhauen, glaube ich.
2: Das hm, sind ja auch schon jetzt knapp acht Jahre. Also das, das ging so ineinander über, hast du gesagt. Woran merkt man denn, dass BDSM auch was für einen sein kann? Ich meine, das ist ja eine ganze Menge, wo du sagst, okay, ja, mit den Jungs, das ist okay. Mit den Mädels ist es aber auch sehr schön. <lacht> dann, dann geht ja nochmal eine ganz neue Welt auf. Und dann soll da jetzt auch noch BDSM dazukommen. Also wenn das so miteinander gekommen ist, hast du gemerkt, dir fehlt was oder war es eher eine Neugier, dass du gesagt hast, Mensch, BDSM ist nochmal interessant?
0: Ich glaube, mit der Neugier hat es angefangen. Und das wurde dann irgendwann zu einem Will ich auch.
2: Was hat dich so lange davon abgehalten?
0: Am Anfang... Also am Anfang des Coming Outs, da war das ja noch gar nicht da. Es hat sich dann irgendwann dazu gesellt, so zwei, drei Jahre später. Und was mich halt auch davon abgehalten hat, war, dass ich halt auch erstmal für mein inneres Coming Out sehr lange gebraucht habe, weil ich aus einer katholischen Familie komme und weil ich, weil ich halt einfach auch schrecklich, schreckliche Angst davor Und dann, das noch obendrauf zu setzen, war halt ein, wahrscheinlich noch mal eine mentale Hürde mehr, nehme ich an.
2: Also auch wenn sich der Podcast natürlich jetzt so ein bisschen auf BDSM konzentrieren soll, aber gerade so, so ein Coming-out dann vor der Familie und dann auch noch recht konservatives Elternhaus, darf ich fragen, wie ist es gelaufen?
0: Und meine Eltern sind da eigentlich recht cool geblieben. Ich erinnere mich da noch, ich bin mit Pudding in den Beinen nach Hause gekommen. Also ich kam von einer Freundin und habe gesagt, Übrigens kann sein, dass ich heute Nacht bei dir pennen muss und dann bin ich zu meinen Eltern, äh, ich muss euch was sagen und die waren so, du bist durchs Abitur gefallen oder keine Ahnung, du du hast jemanden umgebracht oder so. Keine Ahnung. Und ich hatte meinen Schlüssel schon in der Tasche und dann habe ich halt denen gesagt, was Sache ist und dann bin ich im Wald spazieren gegangen. Und als ich wiederkam, war alles cool. Also ich habe mir viel mehr Sorgen gemacht, als nötig gewesen wäre. Und der problematische meiner, Teil meiner Familie weiß es bis heute nicht. Also ich habe mir immer vorgestellt, äh, wenn ich denen das so sagen würde, die würden mich nicht ernst nehmen. Deswegen habe ich das irgendwie aufgeschoben, bis ich mal <lacht> den Beweis quasi mitbringen kann. Also mit der <lacht> Frau an der Hand nach Hause komme oder so, ich weiß es nicht.
2: Du hast gesagt, du bist B. Bi. Das heißt, äh, das, das kam erst später oder das war, hast du schon früh gemerkt, das ist in dir einfach so drin? Das ist fest in dir.
0: Nee, das habe ich, hab ich auf die klischeehafteste Weise gemerkt, die man sich überhaupt denken kann. Ich habe mich in meine beste Freundin verknallt. Ja,
2: so einfach kann es gehen. Manchmal, manchmal funktionieren Pheromone einfach am besten. Ne? <lacht> Ich mag mal so ein bisschen diese Wertigkeit da äh, zuordnen, ne? weil viele sagen, ja, ähm, also gerade die Heteros sagen das ja, ja heutzutage kann man sich als schwul, lesbisch, bi outen, das ist doch gar kein Problem, das ist doch total anerkannt und total üblich und total entspannt, da weiß ich gar nicht mehr, wo das Problem ist, aber BDSM, sich da zu outen, das ist total schlimm und schwer. Wissen deine Eltern auch, dass du mit BDSM zu tun hast? Nee. Würdest du es ihnen sagen? <lacht> Oder ihnen vielleicht diese Podcast-Folge sogar geben und sagen, hey, hört mal.
0: Das wäre vielleicht sogar das, was ich eher machen würde. Ich will euch da was sagen, so.
2: <lacht> Wärst du nicht die Erste, die das macht? Ähm, Im Zweifel äh, Grüße. Das ist gar nichts Schlimmes. Ja, aber das, das finde ich schon spannend. Also siehst du die Notwendigkeit nicht, da dich in dem Bereich zu outen? Und warum bei dem anderen Bereich? Oder ne, also was unterscheidet das voneinander?
0: Ich finde es spannend, dass man überhaupt diese Notwendigkeit noch hat, ehrlich gesagt. Ich meine, was geht das Leute an, was ich in meinem Schlafzimmer treibe? Ehrlich? Das ist jetzt eine sehr breite Diskussion, die ich da aufmache.
2: Ja, aber trotzdem hast du es deinen Eltern ja sagen wollen. Also da ist ja das Bedürfnis schon irgendwie da zu sagen, hey, das bin ich und vielleicht auch so, dass deine Eltern auch eine Chance haben, dich so zu sehen, wie du bist, ne?
0: Da geht es ja auch mit darum, wen, wen ich liebe und wen ich eventuell mal mit nach Hause bringe. Aber da, hier geht es ja jetzt darum, was ich in meinem Schlafzimmer mache. Ich frage ja meine Eltern auch nicht, was sie in ihrem Schlafzimmer machen.
2: Ja, da gibt es auch nur zwei mögliche Antworten. Die eine ist, es geht dich nichts an. Die andere ist, oh gut, dass du fragst. Komm, ich erzähle dir mal zwei Tage. <lacht> ähm, das will man ja irgendwie nicht. Ne? Nein, es das heißt aber, Definition für dich, PDSM ist eher was fürs... Bett, was man mit jemandem macht, den man gern hat und oder, oder ist das was, wo du sagen kannst, das kann man eigentlich mit jedem machen?
0: Nicht mit jedem, es muss schon ein gewisses Vertrauen da sein.
2: Also so Spielpartner ist okay, aber nicht random irgendwelche Leute?
0: Ja, würde ich sagen. Also ich, ich würde mir mich jetzt nicht der nächstbesten Person von der Straße einfach anvertrauen.
2: Jetzt sind wir so ein bisschen zurück. Also es ist so ein bisschen im Nebel. Wann wann war das Bedürfnis da? Ich, vielleicht kann ich einfach mal der ganzen der, der Bondage-Industrie jetzt einfach mal einen Dank aussprechen, dass sie hin und wieder dir ein kleines, einen kleinen Pieks quasi geschickt haben, der dazu führt, dass du im Endeffekt hier bist. Mit wem hast du das dann geteilt? Also man stellt fest, okay, ich habe hier ein Bedürfnis. Dann fängt das Googlen an. Hast du eine Freundin oder einen Freund in dem Moment, wo du gemerkt hast, oh, das ist interessant und wolltest du es vielleicht nicht auch gleich ausprobieren?
0: Also ich habe eine Freundin, die war damals noch etwas weiter weg von mir als heute, weil ich damals noch nicht in Berlin gewohnt habe. Heute wohnen wir beide in derselben Stadt. Dadurch ist die Freundschaft deutlich enger geworden. Und mit der kann ich zum Glück sehr offen über alles reden. Also wir haben schon immer sehr offen über alles geredet, was in die Richtung irgendwie so geht. Also sie hat mir erzählt, was bei ihr so vor sich geht und ich habe ihr erzählt, wenn ich irgendwo was gesehen habe, was mir gefällt. Nur über Beziehungen habe ich mit ihr nicht gesprochen, weil ich keine hatte. <lacht> und irgendwann fing sie dann halt an, mir zu erzählen, dass äh, in ihrer Beziehung das Ganze deutlich härter geworden ist und dann habe ich irgendwann mal fallen lassen, dass ich das auch gut finde und dann haben wir angefangen, uns zusammen in diese Richtung zu orientieren.
2: Also ihr habt euch ausgetauscht? Ja. Und ähm, wenn man da jetzt anfängt zu suchen und zu schauen, klar, du bist bei Bondage jetzt so ein bisschen hängen geblieben, du hast jetzt auch gerade das Rope Bunny, was hier liegt, <lacht> fachmännisch entseilt, wo hast du gemerkt, okay, ich meine, es prasseln ja dann tausend Möglichkeiten aufeinander, ein Dom, Sub und dann dieses das ganze Machtverhältnis, dann gibt es DS, dann gibt es Spanking, dann gibt's Bondage, Nadeln, Wachs, ich weiß nicht was und tausend Sachen an Zubehör, die man haben und brauchen soll. Hast, wie hast du dir da einen Überblick verschafft?
0: Ähm, also eine, äh, eine Sache, die mir im Gedächtnis geblieben ist von ganz am Anfang, ist eine Doku von einem Funkkanal, der heißt Die Frage. Ähm, der hat eine Reihe gemacht über Fetische und die erste Folge darum ging um DS und äh, Bondage. Und die habe ich mir damals immer wieder angeguckt. Das fing so an, als ich gerade immer tiefer in, in diesen Kaninchenbau
2: kroch. Hm. Ja, ich, ich habe da auch mal ein bisschen reingeguckt. Ich werde mal gucken, ob ich das finde und in den Shownotes natürlich verlinke, weil Funk macht das, ja, die machen sehr schöne Beiträge, muss ich ja neidlos anerkennen, sogar mit Bild. Ähm, und ähm, aber was hat dich da angesprochen?
0: Also ein Bild habe ich noch im Kopf, da sind die in dieser Turnhalle beim, beim Fesselstammtisch und die, äh, der Reporter fragt die eine, die komplett eingeschnürt ist, wie sie sich fühlt und sie sagt, das könnte ihr überhaupt nicht besser gehen. Sie fühlt sich, als hätte sie eine ganze Tafel Schokolade gegessen und sie könnte den ganzen Abend da so liegen bleiben.
2: Ja, und dann, dann sieht man den Menschen da baumeln möglicherweise ne? und ich sage, das könnte ja ich sein, ne? das, das wäre auch ganz cool. Ne? Und dann spart man sogar noch die Tafel Schokolade ein.
0: <lacht> genau, macht nicht so dick.
2: Jetzt gehen wir wieder so ein bisschen vorwärts, sind ja doch ein paar Jahre vergangen. Ähm, Sehnsucht in der Zwischenzeit, also so wie weit war das Kopfkino für dich und warum war das nicht so schnell greifbar, weil so ein Stammtisch ist ja im Zweifel schnell gegoogelt und dann geht man hin, also was hat dich gebremst?
0: dass ich einfach ein sehr schüchterner Mensch bin. Ich brauche mal sehr lange, bis ich mich in neue Gruppen begebe. Also ich habe mir einen, zum Beispiel, als ich nach Berlin gezogen bin, musste ich sportmäßig irgendwas Neues finden. Und dann hat die Mannschaft, in der ich jetzt spiele, hat am Campus gefleiert Und ich wusste sofort, boah, das ist ja geil, das wollte ich schon immer mal machen. Und ich habe aber irgendwie zwei Monate gebraucht, bis ich endlich mal die Eier gefunden hatte, da hinzugehen. <lacht>
2: Du sitzt jetzt heute hier, also von daher... Äh, ja, du
0: bist ja aber auch nur eine Person.
2: Ach so, ah, ja, ich, ich, genau, wir haben ein Gespräch mit vier Augen und das war's. Ne? Also ich ich finde ich find das tatsächlich mutig, ich sage ja immer, ich würde diesen Podcast nicht mitmachen. <lacht> so, dann springe ich jetzt mal nach vorne zu Deviants App und dann wurde geswiped und dann sagt die App Match und das heißt, der Chat geht auf und ihr könnt da anfangen zu schreiben. Ja, wie fing das an? Also, was, was tauscht man sich so aus? Hey, ja, ich will was machen, du willst was machen, los, lass uns treffen, morgen los geht's. So könnte ich mir das jetzt vorstellen. Ich vermute, es ist nicht ganz so einfach. Wie hat sich das entwickelt?
0: Nee, ganz so einfach war es nicht, weil wir schon mal nicht in derselben Stadt wohnen und Pandemie ist. Ich wohne in Berlin, er wohnt in Dresden.
2: Okay, also so zwei Stunden ist man unterwegs, ne?
0: Ja, schon.
1: Okay,
2: ja gut, aber das ist ja ein schöner Grund, sich vorher sehr in Ruhe auszutauschen. Es war euch beiden ja klar, ihr, ihr möchtet was, ihr möchtet auch was ausprobieren. Wie seid ihr da gesprächsmäßig aufeinander zugegangen?
0: Es war irgendwie sehr seltsam, weil wir irgendwie ganz unterschiedliche Dinge wollten, aber wir waren uns menschlich sehr sympathisch und darum haben wir irgendwie dann doch beschlossen, es zu versuchen.
2: Okay, also da musstest du ja schon formulieren, was du möchtest und er ja auch. Was, was habt ihr denn so formuliert und wo hat es einfach so, ich sag mal, auf dem Papier nicht gepasst?
0: Also er wollte sehr viel DS und 24-7 haben und das waren so Dinge, wo ich, wo ich vorher nicht drüber nachgedacht hatte und in dem Moment wusste, das wird schwer und ab einem bestimmten Punkt ist dann Ende für mich. Und ich wollte eben, ich hatte eher an sowas gedacht, dass äh, Dom kommt. Und äh, mich bespielt und dann geht Dom wieder und ich habe meine Ruhe. Oder, oder vielleicht kriege ich nochmal eine Aufgabe per Handy, die ich am Tag so machen muss. Hm. Keine Ahnung, schick mir ein Bild oder äh, mach irgendwas für mich.
2: Ja, okay, das ist, kann ja natürlich nicht weiter auseinander liegen. Ne? Also, oh. Aber wo habt ihr dann eure Schnittmenge gefunden? Weil dann stellt man ja fest, okay, es passt halt nicht. Ne? Der eine will... Rund um die Uhr das ganze Kopfkino und sie möchte halt, ja, bespielt werden. Also wie habt ihr es da geschafft, nicht aufzugeben, weil normalerweise sortiert man ja relativ schnell aus.
0: Also zum einen eben aufgrund dieser, dieser Sympathie außerhalb des Machtgefälles, würde ich sagen. Und dann eben auf darauf basieren, dass wir sehr viele Kompromisse machen.
2: Okay, ja, das ist ja wirklich auch mal dieses Aushandeln und Verhandeln, ne? dass, dass man einen gemeinsamen Weg finden kann. Bevor ihr euch das erste Mal getroffen habt, habt ihr, ich vermute, mal telefoniert. Wie ist denn das? Also war das dann gleich eine Spielsituation, wo man schon gemerkt hat, ah, jetzt werden hier Grenzen ausgehandelt oder wirklich einfach so ein, so ein Alltagskennenlerngespräch?
0: Beim ersten Mal telefonieren haben wir noch nicht gespielt, da haben wir erstmal nur uns kennengelernt. Allerdings <lacht> habe ich vor dem ersten Telefonieren schon den ersten Befehl von ihm bekommen, weil ich bin jemand, der sehr ungern telefoniert und er hat die ganze Zeit immer gesagt, jetzt lass doch mal endlich mal telefonieren. Und ich so, aber ich telefoniere doch nicht so gerne. <lacht> Bis er dann irgendwann gesagt hat, also er musste wirklich einfach die Schnauze voll gehabt. Und dann hat er gesagt, ich befehle dir jetzt, ruf mich an. Und dann habe ich ihn angerufen.
2: Okay, äh, wie, wie lange hast du ihn denn warten lassen?
0: Keine Ahnung, eine Woche, zehn Tage.
2: Ja, warum hast du dann angerufen, mit Himmels Willen?
0: Das war irgendwie dann leichter, ja, ja. Keine Ahnung, warum.
2: <lacht> okay. Ja, wenn die richtige Person die richtigen Worte nutzt, ne? <lacht> Okay, Nummer gewählt, es klingelt, er geht ran. Hallo, los, uns zum Spielen treffen. Nein, so wird es ja nicht gewesen sein. Also dieses, dieses Kennenlernen auch, diese, diese Telefonate. Ähm, ich finde das immer unglaublich schwierig, dann so, so einen Gesprächsstart zu haben. Weil im Prinzip kannst du auch nur sagen, so, jetzt habe ich angerufen und nu. Ne? <lacht> ähm, worüber habt ihr euch ausgetauscht? War das dann doch wieder Spiel oder wirklich erstmal entspannt werden?
0: Da ging es erstmal nochmal. Wieder mehr ums, ums Entspannt sein und ums Kennenlernen, weil man sich ja noch nie gehört hat. Und am Ende haben wir dann auch nochmal Kamera angemacht, weil, um, um sich mal zu sehen überhaupt.
2: Jetzt habt ihr einen Plan und ihr habt einen Termin und dann könnt ihr euch treffen. Und man macht ja, ich meine, das ist das erste Mal, dass man was mit BDSM macht. Lass mich noch nochmal fragen, das ist ja ein Typ, hätte ja auch eine Frau sein können. War das eine bewusste Entscheidung oder war es halt einfach so?
0: Das, das war halt einfach so.
2: Ihr habt einen Termin, ihr habt irgendwelche Absprachen getroffen. Es wird ernst. Bist du zu ihm gefahren? Kam er zu dir?
0: Er ist zu mir gekommen.
2: Was habt ihr euch vorher überlegt, was ihr, was ihr machen wollt?
0: Also wir hatten dafür sehr wenig Vorstellungen. Also er hatte mir so ein, zwei Aufgaben gestellt, die ich im Voraus erfüllen sollte. Und dann habe ich noch so ein paar Sachen gemacht, die ich sowieso immer mache, wenn Besuch kommt. Die ich dann doppelt so gründlich gemacht habe. Keine Ahnung, Bartputzen <lacht> und so. Und.
2: Ja, die, die impliziten Aufgaben, die immer mit dranhängen, ne?
0: Ja, genau. Und dann mussten wir uns wirklich sehr viel ausprobieren. Also der Weg von, von der Wohnungstür bis zu meiner Zimmertür, der war eigentlich noch. Ganz normal, aber sobald dann die Zimmertür zu war und sicher war, dass meine Mitbewohnerin nichts mehr mitkriegt, war dann eigentlich schon das Machtgefälle etabliert. Also ich musste äh, mich hinknien und äh, äh, ihn mit, mit äh, Herr ansprechen und ihm die Füße küssen und durfte ihn, äh, ihm nicht mehr in die Augen gucken, außer wenn er mich anspricht. Und also besonders an dieses Begrüßungsritual musste ich mich erstmal gewöhnen.
1: Hat das Spaß gemacht?
0: Beim ersten Mal nicht. Okay. Das war sehr seltsam. Und beim zweiten Mal auch noch.
2: Also, also warum warum hast du das denn gemacht? Weil du hättest ja auch sagen können, ja, stopp, stopp, jetzt komm erstmal rein, jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee und dann können wir über Dinge reden. Ist ja so ein bisschen wie vom Trecker überfahren, habe ich gerade das Gefühl.
0: Ich wollte wissen, wie sich das anfühlt. Mhm. Also, ich habe die Einstellung, reden kann man über alles und alles, was ich nicht, wo ich nicht direkt das Gefühl habe, halt stopp, das kann man auch ausprobieren. Und wenn es mir dann nicht gefällt, dann macht man es eben nicht nochmal. Also, ich habe sehr viel der Zeit überfordert verbracht, weil ich halt diesen Anspruch hatte, er kommt und bespielt mich. Und dann kam er und wir hatten dieses Begrüßungsritual hinter uns und dann. Legte er sich auf mein Bett und sagte, unterhalte mich. Und ich war, okay, äh, wie mache ich das?
2: Okay, <lacht> unterhalte mich. Ja, was, was mache ich? Also ich meine, okay, ich sitze jetzt hier auch im Stuhl und sage auch, unterhalte die Meute, ne? Aber ähm, <lacht> was macht man dann? Man also, kann zwar singen, aber nee.
0: Erstmal habe ich ihn massiert, dann haben wir einen Film geguckt, dann habe ich ihn weiter massiert, glaube ich. Und dann habe ich ihn ein, hab ich ihm eingeblasen.
2: Das ist ja jetzt nicht das, was du dir vorgestellt hast. Er kommt, er bespielt dich und dann, dann ist gut. Was würdest du jetzt so, wenn du jetzt so zurückblickst, das ist ja jetzt ein paar Monate her, was würdest du sagen, war, war ein guter Einstieg, hast du so gebraucht oder wie, wie hätte es anders laufen können?
0: Es war in dem Sinne richtig, als dass ich halt gemerkt habe, was es bedeutet, wenn äh, Dom was anderes möchte als ich und ich habe dann dadurch und später durch die Unterstützung der Community gelernt, ähm, Dom gegenüber Grenzen zu setzen und selber zu sagen, was ich will. Aber ich hätte mir auch gewünscht, dass ich ein bisschen mehr für meine Befriedigung an dem Wochenende gehabt hätte.
2: Okay, da wollte ich jetzt so ein bisschen hinkommen. Also es ist so ein bisschen... Ähm ja, ins kalte Wasser gesprungen und irgendwie entspricht nicht der Vorstellung. Und vor dem zweiten Treffen hast du dir ja dann bei mir in der Live-Sendung angerufen und hast ein bisschen erzählt. Und, ähm ja, also du hast ein bisschen erzählt, hm, der möchte Sachen, die ich jetzt weniger mag, und wie kann ich mit ihm darüber reden? Und äh, da, da habe ich auch so ein bisschen gemerkt, so hm, ein bisschen merkwürdig ist das schon. Und dann auch im Chat, da ging es dann gleich los, da schrillen die Alarmglocken und ich weiß nicht was. Also die fanden das auch ganz, ganz dramatisch, sage ich jetzt mal. Ich konnte ja auch da nicht viel mehr machen, als dir also so sagen, okay, guck mal, dass du deinen Standpunkt, dass du den vertreten kannst. Also das, äh, dieses äh, diesen Konsens aushandeln und erstmal auf eine Ebene kommen und auch Dom gegenüber klar machen, hier, ich bin auch noch da oder das sind meine Bedürfnisse, geht drauf ein, das war keine Option für dich.
0: Es war mir wahrscheinlich auch nicht so klar, dass ich das, dass ich das so energisch machen muss. Wahrscheinlich ist das so nötig, weil wir so unterschiedlich sind. Wenn wir ähnliche Bedürfnisse hätten also ähnlichere Bedürfnisse hätten, dann wäre das wahrscheinlich nicht so notwendig.
2: Ja, das ist mal so die Frage. ne? Also selbst den Bedürfnisse ähnlich sind, man muss ja trotzdem drüber reden und, und sich schon positionieren. Ja, konntest du den Schritt gehen und sagen, hier, wir müssen da was machen, sonst funktioniert das mit uns beiden nicht? Und wie hast du das angestellt?
0: Ja, nach und nach habe ich immer mal wieder Grenzen gesetzt. Also es kamen immer mal wieder so Versuche von ihm, ich möchte jetzt dir gerne noch eine Aufgabe stellen und dann musste ich immer wieder sagen, du hör mal, ich bin Vollzeitstudentin und ich habe einen Podcast zu schmeißen und ähm, seit äh, einem Monat habe ich auch noch einen Job und den habe ich mir hart erarbeitet, den möchte ich nicht verlieren und solche Sachen halt und am Anfang musste ich das jedes Mal machen, aber seit kurzem zum Glück nicht mehr weil ich einmal bei einem unserem letzten Treffen dann sehr, sehr deutlich geworden bin. Also ich habe den Eindruck, jetzt hat er es wirklich verstanden, zum Glück.
2: Ja, das ist natürlich immer schwer. Ne? Dieses ne, eigentlich, Top soll empathisch sein und soll im Prinzip wissen, habe ich Zeit, habe ich Langeweile, habe ich gerade Energie, was zu machen oder eben auch gerade nicht. Ne? Klar, da muss man ja kommunizieren, geht ja gar nicht anders. Aber was heißt denn deutlich geworden?
0: In dem Moment war es einfach äh, ein, ich habe keine Zeit. Auch mein Tag hat nur 24 Stunden.
2: Hm. Aber was sind denn die Sachen, wo du sagst, also das würdest du dir wünschen, das ist das, wo du sagst, das ist eigentlich der, der Punkt, weshalb ich das gerne mache, weshalb es Spaß macht?
0: Also was mir Spaß macht, ist, wenn ich sehe, dass, ähm, dass ich ihn glücklich gemacht habe und gestellt habe. Schön wäre es, wenn ich ihn jetzt irgendwie dazu bekomme, dass er auch mal ähm, auch mal von selber ein bisschen guckt, wie er mich äh, befriedigen kann. Okay. Körperlich.
2: So vom Eindruck her muss ich jetzt leider sagen: das klingt alles nicht so richtig nach Spaß. Ne, da, da sind einfach viele Dinge, wo du merkst, ich muss mich behaupten, ich muss gucken, auch, dass ich auch auf meine Kosten komme. Äh, was sind denn so die Dinge, wo du sagst, ja, und deshalb macht es eben doch Spaß und das ist toll und das, das gibt mir was.
0: Ähm, also eine Sache, die wir jetzt äh, vor kurzem angefangen haben, ähm, finde ich, hat ihren ganz, äh, ganz eigenen Reiz auf ihre Weise. Also am Anfang hatte er äh, es gemacht, äh, dass er mir verboten hatte, mich selbst zu befriedigen. Und ähm, da habe ich dann irgendwann, ich glaube, es war auch jetzt, als er dann neulich bei mir war und ich diesen Ausbruch hatte von wegen, du kannst doch nicht immer und so weiter, da habe ich halt auch zu ihm gesagt, ich will ja auch mal auf meine Kosten kommen. Und irgendwann im Nachgang hat er dann zu mir gesagt, wenn du brav bist, dann schicke ich dir ein, ein, ein schönes Foto von mir. Und dann darfst du, aber du darfst dabei nicht immer kommen und wenn, dann nur so oft, wie ich es dir sage. Und das hat irgendwie, habe ich bemerkt, seinen ganz eigenen Reiz, weil ich muss ja jetzt, ich darf jetzt wieder, aber ich muss dafür was tun und ich weiß nicht, wann das wieder das nächste Mal sein wird.
2: Also doch Regeln und DS, das wolltest du doch gar nicht. <lacht> und trotzdem funktioniert das irgendwie im Hirn, ne?
0: Mhm.
2: mhm. Aber jetzt auch die Zeit davor, also wie oft habt ihr euch überhaupt gesehen inzwischen?
0: Lass mich mal überlegen. Viermal? nee fünfmal. Also dreimal war er bei mir, einmal war ich bei ihm und einmal waren wir ganz ohne BDSM, da waren wir nicht bei seinen Eltern.
2: Oh, okay, also gleich mit zu den Eltern gekommen, alles klar.
0: Ja, nee es war noch viel schlimmer. Er hat gesagt, du kommst jetzt mal mit zu meinen Eltern. Dann waren da aber nicht nur seine Eltern, sondern auch seine Großeltern und die anderen Großeltern und der große Bruder mit seiner Frau und der kleine Bruder. Und ich war so, hallo, ich bin auch da.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> also, oh, gleich das Schwiegertochtervorstellungskomitee, Wahnsinn. Oh, ja, schön. Okay, also das, das ist ja nicht ganz so oft, aber trotzdem, also wenn du jetzt sagst, aber beim letzten Mal, da, da hat er diesen neuen Impuls gesetzt, auch davor, was sind so die Sachen, dass du nach jedem Treffen gesagt hast, du, ja, das ist es, das macht mir Spaß, mehr davon bitte und gleich wieder. Also, ja, was, was ist so dieser Punkt, der immer wieder sagt, oh ja, also würdest du den Menschen vielleicht auch ohne BDSM haben wollen?
0: Ja, wenn er das wollte.
2: Aber jetzt habt ihr es ja. Also muss man es ja nicht lassen. Was sind noch so Sachen, wo du sagst, ja, da springe ich total drauf an, Hast du ja schon Bondage gesagt, ne? Also macht ihr da viel?
0: Die ersten beiden Mal haben wir das viel gemacht, ja. Das letzte Mal irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht warum. Also es kam irgendwie gar nicht dazu. Es kam nicht mal zur Sprache. Ich weiß nicht. Er hat's vergessen. Ich hab, ich habe dann irgendwie von selber äh, kein auch nicht äh, drauf angesprochen. Keine Ahnung. Meine Kiste ist zugeblieben. Ui. Oh <lacht> Finde ich, finde ich ein bisschen schade. Es ist aber auch äh, so, dass nicht immer unbedingt ich diejenige bin, die gefesselt wird, sondern er mag das auch mal ganz gerne. Das ist auch dann wieder so ein Punkt, der mich überfordert, was mache ich, wenn mein Dom gefesselt ist? Er kann dann ja nichts machen.
2: Ach, muss er ja nicht, ne? Also im Zweifel lässt ihn liegen und guckst eine Serie. Netflix ist groß. <lacht> Ich stelle mir das so gerade vor, ne? So, so, ein, so ein Studentenzimmer und dann da liegen da überall Seile auf dem Boden und zwischendurch liegen da nochmal Menschen dazwischen und alles ist irgendwie schön und gemütlich und man probiert halt einfach aus. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, schon.
2: Weil du ja nochmal vorab diese ganzen Bilder auch im Kopf hattest und ah, Bondage, das ist schön, das fühlt sich vielleicht toll an. Wie war es denn wirklich?
0: Es war sehr viel reduzierter. Also... ähm, ich hatte immer diese Bilder gesehen von so Leuten, die im ganzen Körper eingewickelt sind und teilweise von der Decke hängen. Also das hatte ich schon mal gestrichen, weil ich wohne in einer Altbauwohnung mit einer Riegips-Decke, Das ist nicht drin, da kommt die Decke runter. Ja. Und, aber ähm, auch sonst, da müsste ich mir erstmal einen, einen entsprechenden Haken in die Decke wummern. Und, nee.
2: Wäre er denn dazu in der Lage, dich hängen zu lassen?
0: Selbst wenn das nicht wäre, gibt es ja Kurse. Aber das ist halt der Punkt, dass wir es eben beide noch nicht können. Also wir haben bisher immer nur gegenseitig Hände und Füße gefesselt und das sah auch nie besonders schön aus.
2: Ja, das schöne Aussehen ist auch gar nicht so wichtig, ne? Sag ich ja immer als alter Bondage-Meister. <lacht> 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 ähm, aber so dieses Gefühl, guck mal, das ist jetzt plötzlich Seil um die Hände und das kriegst du nicht selbst wieder raus oder nicht selbst ab, ne? Das ist ja doch mal eine ganz andere Erfahrung. Und plötzlich geht es halt nicht. Und jetzt sehe ich dich auch nur noch lächeln. Was ist in dir so passiert bei dem Gefühl?
0: Äh, ich fand das ein tolles Gefühl, weil ich musste nicht mehr drüber nachdenken, was ich mit meinen Händen machen soll.
2: Du bist gerade dabei, Versuch Nummer 3, das Rob Bunny einzuweicheln. Ich fand, das sah eben gar nicht so schlecht aus, aber ich dachte, ich sag mal nichts.
0: Ich fand es schrecklich.
2: Okay, also da aber ist die Ich Aber keine Ästhetin. Ahnung,
0: vielleicht, weil wer auch immer das vorher gemacht hat, so viel besser war als ich.
2: Das ist, du hast ja genug Zeit, einfach probieren. ne? Und dann klappt das schon. Im Zweifel muss ich das Podcast so wie einmal bitten, da was zu machen. So, jetzt rumpelt es hier im Hintergrund. Die Nachbarn renovieren schon wieder irgendwas. Wir lassen uns davon aber nicht abhalten. Ich würde vielleicht nochmal so, so ein bisschen schauen, weil wir sind jetzt quasi schon im Heute angekommen, so mit ihm da jetzt zu spielen. Jetzt hast du einen Partner gefunden, mit dem kannst du da ausprobieren. Es gibt natürlich noch mehr Menschen. Es gibt noch Stammtische und auch bei dir natürlich klar die SMJG auch als, als mögliche Ressource. Corona ist jetzt gerade so auf so einem Stand, dass man es auch mal wieder wagen kann, vor die Tür zu gehen. Magst du ein bisschen ja, dich weiter austauschen mit anderen oder sagst du, ihr beide, ihr probiert jetzt für euch erstmal?
0: Ähm, also im Moment sind wir immer für uns, aber ähm, wir haben irgendwie äh, beide so ein bisschen festgestellt, dass wir so ein bisschen Polytendenzen haben. Also wir haben gesagt, bis wir für uns gefestigt sind, lassen wir das bleiben, aber vielleicht ist das ja für die Zukunft mal eine Option.
2: Okay, was, was käme dir da in den auch, Sinn? Vielleicht auch
0: um sich das, was man in dieser Beziehung nicht bekommt, woanders zu holen.
2: Gibt es da was, wo du sagst, ach ja, das wäre eine schöne Option, das, das könntest du dir gut vorstellen?
0: Ja, also ich wollte ja, <lacht> also ich würde mich auch gerne mal mit einer Frau ausprobieren.
2: Ja, ich glaube, daran wird es nicht, also an Menschen wird es nicht scheitern, aber dazu ist ja wieder rausgehen angesagt. Oder würdest du dann doch wieder die App nehmen und sagen, ach, das Swipen ist eine gute Idee dafür. Man kann
0: auch beides machen. Wobei ich äh, in der App eigentlich immer nur Männer angezeigt bekomme. Oder habe ich da einfach hetero voreingestellt? Keine Ahnung.
2: Das weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass die das auch hinkriegt, da auch Mädels anzuzeigen. Ihr seid ja selber noch erstmal so in der Erfindungs- und Ausprobierphase, gibt es Sachen, die du machst, wo du sagst, ah, da hab ich das mag ich eigentlich nicht so, aber es gehört irgendwie dazu oder er verlangt es und deshalb mache ich das, aber wenn es weg könnte, dann meinetwegen könnte es weg.
0: Also ich finde dieses Bespaßen immer noch sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja. Ich verstehe seinen Anspruch dahinter. Und das hat sicher auch seine Berechtigung, aber ich bin einfach nicht kreativ genug dafür.
2: Also Spaß heißt wirklich, er sagt so, jetzt mach mal, mach was Schönes und dann erwartet ja. er von dir Dinge. Ja. Also grundsätzlich mag ich jetzt noch mal ein bisschen schauen, äh, so Richtung Community. Wie weit bist du mit anderen Leuten inzwischen von der BDSM Bringt das ja so ein bisschen mit sich, dass man sich austauschen möchte?
0: Ich bin ja nach dem Anruf äh, in, in die Telegram-Gruppe eingestiegen. Da äh, schrei aktiv schreiben bin ich, tue ich da eher selten, aber ich lese da immer mal wieder mit. Es, es ist nur sehr viel mehr los, als man wirklich, als dass man da wirklich alles lesen könnte. Und äh, ich war auch ein paar Mal äh, bei, dem, bei dem Stammtisch, der da mit angegliedert ist, äh, zwei oder dreimal per Zoom. Mhm. Äh, wenn, ich, wenn ich mitgekriegt habe, dass der ist. Weil manchmal habe ich es auch verpasst und wenn mich dann das Thema interessiert hat.
2: Und jetzt, jetzt siehst du da, jetzt siehst du auch Leute, mit denen du direkt sprechen kannst. Ich meine, manchmal wird ja bei Community Kontakt, das war bei mir selber auch so, ich bin dann auf Stammtische gegangen und da wurde erstmal mein ganzes BDSM-Weltbild, ich dachte, ich hätte mich vorher informiert, also bei mir wurde erstmal alles auf links gedreht. Dann gab es plötzlich so Dinge wie Verantwortung und was man nicht alles äh, beachten kann und tut und was man jetzt eher mal nicht tut und dann tausend Dinge, die man doch machen kann, die ich vorher als, als quasi tabu einsortiert hätte. Also inwieweit hat sich das bei dir gewandelt?
0: Von den Praktiken her hat sich eigentlich gar nicht so viel getan. Was sich gewandelt hat, ist mein Bild von den Leuten, die das praktizieren.
2: Oh, okay. Was haben, wie sahen die denn vorher aus? Wie war dein Weltbild?
0: Ich weiß nicht warum, aber die waren irgendwie alle zwischen 20 und 30 und alle schlank. Und also alle so Model. Mäßig, keine Ahnung. Das, das tut mir jetzt leid für alle da draußen, die zuhören und keine Modelfigur haben. Aber.
2: Ja, Bilder schön, einfach alles, ne? Ja. Ja, also kann ich auch immer nur wiederholen. Ganz normale Leute, einfach so eine Mischung, ne? Ja. Wenn ich in ein Restaurant gehe, da sitzen irgendwelche Leute, die könnten auch alle, das könnte auch ein Stammtisch sein, die würden nicht anders aussehen. Vielleicht mit mehr Metall um den Hals. <lacht> Oh, apropos, jetzt muss ich doch mal gucken. Also ich sehe jetzt kein Halsreif oder Halsband oder sowas ähm, bei dir. Solche Symbolsachen, gibt es da was? Markierung?
0: Ich habe ein Halsband, aber ich darf damit nicht rausgehen. Ich bin tatsächlich mal, weil ich so an dieses Halsband gewöhnt bin, weil im Lockdown geht man ja nicht so viel raus und ich habe es ja im Lockdown bekommen, bin ich mal einfach, weil ich so daran gewöhnt war, dass das immer da ist, bin ich mit diesem Halsband einkaufen gegangen es hat auch niemand gesehen und ich habe auch nicht gemerkt, dass, niemand ge dass jemand geguckt hätte. Sonst wäre es mir vielleicht aufgefallen, dass ich das noch um hatte. Ich habe es erst gemerkt, als ich vollgepackt mit allem Möglichen wieder zu Hause war und dann vor dem Spiegel stand, oh, Halsband. Und dann musste ich ihm abends beichten, du, ich war mit Halsband im Edeka. Und äh, dann sagte er, hat jemand was gesagt? Ich sagte, nee. Hat jemand geguckt, ich sagte auch, nee, äh, sagte er, okay, dann diesmal keine Strafe, aber nächstes Mal ist nicht so cool, mach nicht nochmal.
2: Okay, das finde ich ja spannend, weil eigentlich ist das ja, ganz ehrlich, also gerade Joker sind ja gerade äh, durchaus beliebt und ich weiß, dass da wirklich, mein Gott, da werden Teile um den Hals getragen, das also wird sich manch BDSMer nicht trauen und das ist halt einfach gerade Mode. Oder vielleicht ist es auch schon wieder vorbei, ich weiß es nicht. Hat er da Ängste, dass das jemand erkennen könnte, dass BDSM für dich eine Rolle spielt?
0: Ich glaube, er hat eher Ängste, dass jemand erkennen könnte, dass er derjenige ist, welcher. Was ich ehrlich gesagt nicht nach. Ich respektiere das, aber ich kann es nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also zumal... Ja, ich diejenige bin, die mit dem Ding rumläuft und dann wohne ich auch noch in Berlin, also wo an jeder Ecke irgendwo ein bunter Hund steht. Ich weiß nicht, da steht ein Straßenmusikant, 20 Meter weiter steht ein schwules Pärchen und nochmal 20 Meter weiter äh, läuft nur Nudist rum. Also da kräht eigentlich kein Harm danach. Und wie du auch gesagt hast, die Dinger tragen ja inzwischen auch nicht nur BDSM -er.
2: Also, ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass, also, dass er da eher so sagt: Ah, das ist was fürs Schlafzimmer, und du würdest das aber durchaus weiter nach außen tragen, wenn du dürftest.
0: Ich glaube, bei meinen Eltern würde ich das Heizband nicht tragen, solange ich nicht so weit bin, denen das zu sagen. Aber ansonsten würde ich damit auch, bin ich ja auch fein damit, damit rumzulaufen.
2: Ja, ist natürlich dann gut, dass du sagst: Okay, ich, ich respektiere das so für ihn und. Ähm wobei gut also ich würde natürlich immer schummeln das ist ja klar ne? das muss ich ja mal sagen also deshalb bin wäre ich auch ganz schlechtes subi
0: sagst du so lange bist du mal das subi bist
2: Experimente haben gezeigt dass das nicht funktioniert ich glaube ich bin ein saboteur lass mich mal das thema so ein bisschen komplett wechseln was mich noch ein thema mitgebracht und das heißt epilepsie Du bist Epileptikerin und das heißt, du musst auf ein paar Sachen achten. Und da ist BDSM ja vielleicht eine ganz schlechte Idee. Zumindest wurde mir das eben wieder gesagt. Das dürfte man alles auf gar keinen Fall machen. Am besten überhaupt nicht leben und das geht überhaupt nicht. Und Videospiele darf man auch nicht spielen und ich weiß nicht was alles. Klär mich mal ein bisschen auf. Epilepsie, was ist das und wie äußert sich das bei dir persönlich?
0: Ganz allgemein gesprochen ist Epilepsie eine Erkrankung des Gehirns bei der Nervenzellen unkontrolliert feuern, wenn sie es nicht sollten. Und das, je nachdem, wo das sitzt und wie weit sich das ausbreitet, kann sich das ganz unterschiedlich zeigen. Es kann halt einfach sein, dass einer da sitzt und in die Leere guckt für drei Sekunden und du denkst, der denkt halt gerade so ein bisschen für sich. Und dann ist er wieder da und dann ist vorbei. Kann aber auch sein, dass er so... Äh, vom Stuhl fällt und Schaum vom Mund hat und krampft und äh, das ist halt das, was man kennt, so generalisierte Anfälle.
2: Okay, und wie äußert sich das bei dir? Gibt es diese Anfälle?
0: Ich habe eigentlich alle Anfallsarten schon durch. Oh. Äh, früher hatte ich die generalisierten, die waren immer sehr heftig.
2: Was passiert mit, da?
0: Also das beginnt halt im Kleinhirn mit diesen, äh, mit diesen Entladungen und dann breitet sich diese Anfallsaktivität auf das ganze Gehirn aus.
2: Ja, und also was, was würde ich jetzt, wenn dir das jetzt passieren würde, was würde ich davon mitkriegen?
0: Ähm, also erstmal würde ich eine Aura bekommen. Die habe ich. Äh, die haben nicht alle Epileptiker. Es ist wie ein Vorgefühl. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht hast du auch schon mal was von Migräne-Auren gehört. Manche Migränepatienten haben ja auch Auren, aber nicht alle. Bei Epileptikern ist es genauso. Manche haben Auren, manche haben sie nicht. Ist blöd, weil man manchmal Auren ohne Anfall hat. Aber es ist gut, weil man dann weiß, wann der Anfall kommt. Dann kann man vom Fahrrad steigen, von der Straße weggehen, was auch immer. Und das äußert sich bei mir in so einer Art äh, veränderter Wahrnehmung. Also ich, ich, ich sage da immer zu meinem Arzt, die Welt verrutscht. Also alles fühlt sich so ein bisschen anders an. Klingt ein bisschen anders, sieht ein bisschen anders aus. Aber ich kann es immer noch einordnen und dann verrutscht es immer weiter und rutscht so in den Anfall rein.
2: Ja, also du bist nicht ansprechbar. Zum Beispiel, ich sage, ich will jetzt ein bisschen raus, oh, Muskelkrämpfe und solche Geschichten. Ne? Das, so also das, was ich vielleicht schon mal, was man im Fernsehen schon mal gesehen hat. Da liegt dann jemand am Boden und, und ja, alles ist, alle Muskeln sind völlig verkrampft und äh, wilde Bewegungen. Sowas betrifft dich auch?
0: Ja, früher hatte ich sowas richtig mit Ohnmacht und übel Krampfen und äh, Kotzen und so. Mittlerweile bin ich sehr gut eingestellt und wenn ich Anfälle habe, dann nur, äh, wenn ich meine Dosis an Tabletten vergesse. Und äh, die haben sich äh, auch sehr verändert. Ich weiß nicht, ob sich das ausgewachsen hat oder ob ich einfach so einen hohen Medikamentenspiegel habe, dass ich immer noch einen Grundpegel habe und das das dann drückt. Jedenfalls sind die Anfälle sehr viel milder geworden. Also ich bin immer noch nicht ansprechbar und kurz weg, äh, aber Und ich falle auch noch, aber ich kotze nicht mehr und ich habe auch nur noch sehr milde Zuckungen.
2: Okay, so jetzt ähm, nehme ich aber wieder die Kurve zum BDSM. Das ist natürlich für Top ganz schön schwierig, wenn jemand sagt, pass auf, da gibt es ein Risiko, ja, das musst du ja auch eingehen. Was sind Sachen, wo du sagst, nee, die kann ich auf gar keinen Fall machen, weil die könnten vielleicht einen Anfall auslösen oder begünstigen?
0: Was mich in meinen Gedanken immer gelockt hat, war ja so, so Breathplay. Aber das ist ja zum einen etwas, was man erst machen sollte, wenn man sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und zum anderen bei mir sowieso nicht, weil keine Ahnung, was dann in meinem Kopf für Gewitter losgehen würde. Da würde ich mich niemals ran wagen.
2: Jetzt gehe ich nochmal so ein bisschen zum Bondage rüber, ne? wenn man da festgemacht ist. Das ist ja, ich als Laie würde jetzt sagen, das ist ja vielleicht gar nicht so blöd, dann kann man immerhin nicht so, ich sag mal, nicht um sich hauen oder so. Also ist das eher gefährlich oder ist das eher etwas, was die Sache ja ein fast schon ein Hilfsmittel ist? Also du merkst, ich bin absoluter Laie, hilf mir mal. Also wie, wie schätzt du das ein? Wo sagst du, ah, das ist ein Risiko oder vielleicht auch gar nicht so schlecht?
0: Also ich würde sagen, es kommt drauf an, wie die Knoten gebunden sind. Also, ähm, Du verstehst da jetzt mehr vom Knoten als ich, aber Aha. wenn die Knoten so sind, dass man sich äh, unter bestimmten Umständen da rausfinden kann, dann ist es nicht so schlimm, aber wenn die Knoten so sind, dass man sich immer mehr reinzurrt, wenn man willkürlich dran zieht, dann ist es gefährlich, weil unter Anfällen die Reflexe ausgesetzt sind. Und das bedeutet eben, dass man äh, unter Krampf alle Muskelgruppen gleichzeitig benutzt. Also, du würdest ja zum Beispiel niemals Bizeps und Trizeps gleichzeitig benutzen. Im Anfall aber eben schon. Und das bedeutet, wenn ich das immer weiter anspanne, dann fängt früher oder später die Muskelgruppe, die schwächer ist, an zu reißen.
2: Ach so, okay. Und das heißt, wenn da, also da, aber in der Regel passiert da nichts bei, aber wenn da irgendein Widerstand ist und wenn die, klar, wenn die Schutzreflexe auch einfach nicht mehr da sind, äh, dann, dann kannst du dich einfach ganz schlicht und einfach verletzen. Wie weit muss er denn jetzt darauf Rücksicht nehmen? Also, was sind so Sachen, die, wo du sagst, okay, damit fühle ich mich da, wo da, da kann nicht viel passieren und er muss ja auch das Risiko eingehen und er muss ja auch wissen, was, was muss er tun. Also, hast du ihn da gebrieft?
0: Ja, habe ich. Aber ähm, da wir jetzt so Ganzkörperfesselung noch nicht gemacht haben, habe ich ihn in dem Hinblick auch noch nicht äh, geprüft. Das werde ich dann machen, wenn wir dann den Schritt tun werden.
2: Ja, dann nutze ich jetzt mal hier die Gelegenheit. Also wir stellen uns mal vor, nehmen wir mal an so, so einen Fesselstammtisch. Du findest jemanden, der sagt, oh, ich würde dich jetzt hier mal zusammenschnüren und ein bisschen hängen lassen. Ne? Was würdest du dem Menschen vorher sagen? Ähm, worauf er achten muss und was, was er tun oder nicht tun kann. Äh,
0: also ich würde ihm sagen, äh, dass ich Epilepsie habe und dass es bestimmte Stichworte gibt, wenn ich die sage, äh, dass ich dann einen Anfall habe, weil dann bin ich auch nicht mehr sensibel für irgendwie äh, Codeword oder Safe Word, sondern das sind gewisse Reflexe, die ich von klein auf gelernt habe. Das zu sagen, wenn ich einen Anfall habe, weil mehr ist dann nicht mehr drin, weil die Sprachsteuerung nach und nach mit in den Anfall gezogen wird, wenn er das von mir hört, dann müssen die Knoten weg. Also dass er die Knoten so macht, dass ich entweder die von selber von innen aufziehen kann oder dass er sie mit einem Zug aufkriegt oder zwei.
2: Okay, also das heißt aber wirklich so, so, so eine Fixierung, aus der du nicht rauskommst, beziehungsweise wo auch erst mal eine Viertelstunde dich rausknoten müsste, das ist nicht drin, ne?
0: Nee, es kann ja was sein, wo dann die Arme noch eingewickelt sind, aber etwas, äh, wo alles so extrem verknotet ist, dass die äh, Gliedmaßen erstmal 15 Minuten aneinander geknotet sind, das geht nicht. Aber man kann ja zum Beispiel Arm für Arm, verknoten und dann hinterher alles zusammenknoten.
2: Ja, aber du musst halt das Vertrauen haben. Im Zweifel, ganz ehrlich, wird auch nicht auseinandergeknotet. Im Zweifel wird da die Schere genommen, das Sicherheitsmesser und dann äh, wird das Seil einfach gekappt. Ja, generell, BDSM ist ja manchmal aber auch mit, ich sag mal, mit Schmerz verbunden, mit Anstrengung. Sind das Trigger möglicherweise? Also gibt es da noch Sachen, wo man vorsichtig sein sollte? Oder sagst du, kannst eigentlich alles machen und wenn der Anfall kommt, dann kommt er eh?
0: Ich habe jetzt noch nicht bisher festgestellt, dass der Schmerz ein Trigger wäre. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Schmerzen. Vielleicht habe ich den Triggerschmerz einfach noch nicht gehabt. Dann möchte ich ihn bitte aber auch niemals finden. <lacht> Was manchmal noch gut funktioniert, sind bestimmte Konzentrationsübungen unter der Aura. Also, wenn die Aura noch nicht sehr fortgeschritten ist, kann ich das manchmal noch zurückbremsen. Aber das funktioniert nicht immer. Das kommt sehr auf die Tagesform an. Und das Risiko, dann in der Fesselung zu bleiben, sollte man eigentlich auch nicht eingehen.
2: Ist das schon mal passiert, wenn ihr gespielt habt, dass die Aura kam?
0: Ja, einmal. Aber da konnte ich tatsächlich gegenarbeiten. Das hat er nicht mal mitbekommen.
2: Hm. Also ich stelle mir jetzt mal aus Sicht von Top auch vor. ne Plötzlich, ne, eventuell kommt da noch ein, ein Codewort ähm, in irgendeiner Form und dann heißt es, gilt es zu reagieren. Also ich würde einen riesen Schreck kriegen, um Gottes Willen, was mache ich jetzt?
0: Also ich habe ein Notfallmedikament, das den Krampf sehr schnell unterbricht. Das sollte man aber eigentlich nur geben, wenn der Krampf zu lange dauert, weil das nicht nur einen enorm dicken Kopf macht, beziehungsweise den dicken Kopf noch dicker macht. <lacht> und ich schlafe danach auch sehr lang. Und bin auch auf dem Weg ins Bett, eigentlich nicht zu gebrauchen. Man muss mich quasi ins Bett tragen. Und äh, wenn der Anfall sehr lange dauert, sollte man eigentlich auch einen Krankenwagen rufen, damit der Anfall nicht in den Status abgleitet. Aber das ist, was zum Glück sehr selten passiert und was mir noch nie passiert
2: ist. Was ist denn lang?
0: Also eher
2: eine Minute? Eher fünf? Fünf, fünf, Minuten. Okay. fünf
0: sechs Minuten. Okay. Oder wenn ein zweiter Anfall kommt, bevor der erste überhaupt erst mal verdaut worden ist. Weil das sind dann lebensbedrohliche Situationen. Und man sollte aufpassen, dass da, wo gekrampft wird, nichts rumliegt, wo man sich dran verletzen kann.
2: Also dich am besten nicht dann währenddessen auf den Stuhl neben der Glasvitrine setzen? Ähm
0: nee, an die Erde. Okay. Oder aufs Bett und aufpassen, dass man nicht vom Bett fällt.
2: Ja. Und du kriegst davon aber nichts mit?
0: Nein, in der Regel nicht. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also ich hatte mal beim, äh, beim Sport eine, eine Hyperventilationsattacke und da war ich wach. Und hinterher habe ich gedacht, das war halt voll die Hölle. Mein Körper machte überhaupt nicht das, was ich will. Ich habe einfach nur da gesessen und versucht, meinen Körper wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und das hat die Panik immer noch weiter verschlimmert. Und hinterher war ich einfach wirklich dankbar, dass ich unterm Krampf weg bin. Sonst würde wahrscheinlich der Krampf auch immer schlimmer, weil ich da auch immer wieder denken würde, mach jetzt endlich mal wieder normal.
2: Das ist jetzt natürlich ein Paket, was du mitbringst. Als du ihm davon erzählt hast, was hat er denn dazu gesagt?
0: Nicht viel eigentlich hat er von gehört, hat er auch schon mal gesehen und dass wir da uns zusammen rantasten und dass wir das schon hinkriegen.
2: Ja, also ich, ich kenne jetzt außer dir noch einen Menschen, äh, eine Frau, die, die auch, äh, soweit ich das zumindest weiß, an Epilepsie leidet. Die macht, soweit ich das weiß, so ziemlich alles. Also ich wüsste jetzt keine Praktik, die sie jetzt nicht macht und ausprobiert. Nur den Alkohol, den lässt sie halt komplett weg. Äh, Grüße mal hier an die Nachbarschaft. Da habe ich dann auch so gedacht, hm, okay, also es gibt das eine Bild, was ich habe, ist halt hier in Film, Funk und Fernsehen und das ist alles ganz dramatisch und im Prinzip soll man ganz viel nicht machen und dann bin ich natürlich auch groß geworden mit diversen Videospielen, die am Anfang erstmal eine Epilepsie-Warnung eingeblendet haben. <lacht> Wahrscheinlich sind das ganz, ist das nochmal ein ganz anderes Bild. Das lässt sich offenbar gut kombinieren, also BDSM und Epilepsie.
0: Doch, also es gibt... Es gibt sehr viel, was man machen kann. Man kann auch mit Epilepsie-Videospiele spielen übrigens.
2: <lacht> ja, Entschuldigung, weil, aber es war immer die Epilepsie-Warnung auf <lacht> jeder Verpackung. Sie stand überall. Ja, ganz dramatisch.
0: Es gibt halt einfach so viele epileptische Krankheitsbilder, wie es Epileptiker gibt.
2: Okay. Wenn das jetzt hier jemand hört und sagt, ja, ich hatte auch schon mal so einen Anfall, ich bin auch Epileptiker. Oh, und deshalb BDSM, also ich höre mir den Podcast ja gerne an, aber mehr mag ich da nicht machen, das ist viel zu risikobehaftet. Ich hätte ja jetzt gesagt, da könnte man ja einfach mal mit dem Arzt sprechen, was würde der denn dazu sagen?
0: Zu BDSM? Ja. Also ich glaube, das meiste würde sie mir noch durchgehen lassen. Ich glaube, beim Bondage wäre sie ziemlich sauer.
2: Okay. Hm. Ja, kann man, man kann sich seinen Kink ja nicht aussuchen. Ne? Also, also da, da weißt du aber auch schon, dass, da würde sie sagen, nee, mach das nicht, lass das bleiben. Und du machst es ja trotzdem.
0: Ja, irgendwo muss ich ja meinen Spaß herkriegen. Ja,
2: so, Dann wollen wir das Thema Epilepsie noch nicht ganz abschließen. Eine Sache habe ich noch und zwar hast du mir noch gesagt, äh, wir müssen mal über Schlafen und Tagesplanung sprechen. Was hat das denn zu bedeuten?
0: Abgesehen von den Medikamenten ist es halt enorm wichtig für äh für so äh, Anfall verhindern und so weiter, dass ich halt auch genug Schlaf bekomme. Also das das habe ich halt von klein auf eingeprügelt bekommen und damals habe ich es gehasst, weil wer geht schon gerne mit dem Sandmännchen ins Bett, ne? Ja. <lacht> <Aber> <lacht> mittlerweile habe ich halt auch verstanden, was woher das kommt und warum das wichtig ist und äh, versuche mich da dran zu halten. Es ist halt aber auch schwer, sich daran zu halten, wenn äh, man eine Beziehung zu jemandem hat, der äh, einen Tagesrhythmus hat, der irgendwann nach Mitternacht aufhört und man selber muss wieder irgendwann, je nach, je nach Wochentag, irgendwann zwischen sieben und neun wieder aufstehen.
2: Also es geht gar nicht um die, um die Zeit des Schlafens, sondern um die Menge. Ja. Hm, wie, wie viel Schlaf brauchst du?
0: Acht Stunden sind schon eigentlich zu wenig.
2: Da stimme ich dir absolut zu. Neun sind besser als acht.
0: <lacht> das würde wahrscheinlich jeder sagen. Wenn ich dauerhaft acht Stunden schlafe, dann ist das eigentlich, bedeutet das eigentlich, dass ich auf einen Anfall zusteuere, früher oder später.
2: So, Aber das, das heißt natürlich, dass du dann auch da wieder eine Grenze setzen musst für deine Gesundheit zu sagen, nee, ab dann bin ich nicht mehr verfügbar. Punkt.
0: Ja, also wir wohnen ja nun mal nicht in derselben Stadt. Das heißt, wir müssen, wenn wir nicht am selben Ort sind, über WhatsApp und über Telefon Kontakt halten. Das machen wir halt, indem wir abends telefonieren. Und das geht aber halt nun mal, wenn erst wenn wir beide fertig sind, mit was wir so tagsüber zu tun haben. Und äh, wenn er aber erst um eins fertig ist, mit was er so zu tun hat, dann müsste ich eigentlich schon seit mindestens anderthalb besser schon zweieinhalb Stunden im Bett sein.
2: Das heißt, du hältst dich da nicht unbedingt dran?
0: Am Anfang habe ich das nicht gemacht, aber irgendwann habe ich dann halt gemerkt, dass ich krass angespannt war. Nicht nur, weil ich Angst hatte vor dem Anfall, sondern weil ich auch an so viel Schlaf gewöhnt bin. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, du hör mal, das geht so nicht mehr. Und dann hat er gesagt, okay, wenn du... Bis dann nichts von mir hörst, dann geh ins Bett. Ich will ja auch nicht, dass du wegen mir einen Anfall kriegst. Und äh, ja, mittlerweile pendelt sich das so ein bisschen ein. Also. Aber es hat mich halt schon geärgert, weil eigentlich weiß er das ja. Er hätte ja auch einfach mal eine Pause machen können für mich. Und dann nach dem Telefonieren weiterarbeiten.
2: Ja, aber das ist natürlich eine Sache, ne? Kommunikation und auch wie weit man da aufeinander eingeht. Ne? Das ist ja immer dieses dieses Weltbild, gegen das ja, die ganze BDSM-Community immer anredet. Äh, Dom sagt, so macht, ne? ja, aber so einfach ist es dann leider doch nicht, weil äh, du hast ja dann doch diesen diesen Aspekt des des Caring, ne? sich umeinander kümmern. Wenn ich jetzt ein bisschen überlege... Ähm, ja, ihr habt euch da gefunden und ähm, so, so ein bisschen könnte man jetzt meinen, ne? so habe ich zumindest jetzt die letzten zwei Jahre gelernt, oh, da sind so ein paar Warnzeichen der Narzissmus beim Top, Ne, das sind die ganz gefährlichen und das, das da geht man nicht gut raus ähm, und so, so, so ein paar Punkte, der klang ist immer so ein bisschen durch in die Richtung und deshalb mag ich nochmal so ein bisschen gucken, so die Waagschale, wo sagst du, es geht für dich Gut aus, wo du sagst, okay, nee, ich, ich möchte das gerne so, ich bin damit glücklich und zufrieden. Kannst du dazu was sagen?
0: Also, es gibt ja doch schon Dinge, wo wir uns treffen. Und äh, was also zum Beispiel auch diesem äh, Narzissmusbild widerspricht, ist ja, ähm, dass er jetzt halt doch eben einsieht, dass es Dinge gibt, die äh, geändert werden müssen. Es hat ein bisschen gedauert und ich musste ziemlich deutlich werden, aber er hat es ja eingesehen. Es hatte äh, wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich ein falsches Bild davon hatte, wie man als Sub zu sein hat. Also Sub darf, äh, Sub darf das nicht, äh, Sub hat die Klappe zu halten,
2: sowas. Und jetzt bist du hier, um die Klappe aufzumachen. <lacht> <lacht> ähm, was darf denn Sub, was Sub eigentlich nicht dürfte?
0: Sub darf Dom sagen, wenn genug ist.
2: Ja, ich finde auch Sub darf Dom auch sagen, was geht und was geht nicht. Und ähm, ja, im Grunde ist Sub ja irgendwie dann doch Chef, ne?
0: <lacht> ja, weil ohne Sub kein Dom.
2: <lacht> ja. Ja gut, und ohne Dom keins hab, ne? Also das ist immer so ein bisschen, also es kommt ja mal darauf an, dass man gemeinsam irgendwie einen Weg entwickelt. Aber ich, ich finde auch dieses Selbstbewusstsein von unten heraus, ich finde das unglaublich wichtig, weil äh, ne, welchen Wert hat es denn, äh, wenn jemand halt unten ist und man hat überhaupt nichts dafür getan oder sich gar nicht angestrengt. Also ich finde, das darf auch ein bisschen schwierig sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du auch gelegentlich ziemlich anstrengend sein kannst, um ihn dann auch wirklich zu fordern.
0: <lacht> Doch, kann ich auch, ja.
2: Ich glaube, das hat dann auch Konsequenzen.
0: <lacht> hat es auch schon mal gehabt. Aber was mir gerade einfällt, das war nicht mal Absicht, sondern ich hatte einfach was vergessen. Also ähm, ich habe verschiedene Aufgaben, die ich so jeden Tag machen muss, die so über so eine App kontrolliert werden. Und äh, eine davon ist, in einem sehr äh, engen Zeitrahmen immer zu machen, und äh, an dem Tag war alles Mögliche, was zusammenkam. Ich glaube, ich hatte am nächsten Tag eine Prüfung und dann musste ich noch einkaufen und was halt so immer alles zusammenkommt. Und dann äh, war ich äh, gerade irgendwie im Supermarkt und bekam eine Nachricht von ihm. Und in dem Moment fiel mir ein, oh ja, es ist ja schon 13 Uhr, um 12 Uhr hätte es sein müssen. Und schrieb zurück, ja, ich weiß, mein Herr, es tut mir leid, ich habe es vergessen und... Es liegt da und da und daran und das ist wahrscheinlich keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung, was soll ich tun. Und dann ähm, gab er mir äh, die Aufgabe, das am nächsten Tag doppelt so, also quasi die Aufgabe doppelt zu machen für den Tag davor und ähm, für den gleichen Tag. Und dann musste ich mir äh, seine, seinen Namen unten auf den Fuß schreiben. Als Erinnerung, dass ich ihn mit Füßen getreten hatte.
2: Okay. Ja, das geht aber schon sehr in Richtung... Okay, aber diese Aufgaben, also was sind das für Aufgaben? Die Hat er dir auferlegt oder habt ihr die gemeinsam entwickelt?
0: Zum Teil. Also teils, teils.
2: Forderst du solche Aufgaben? Ist das das, wo du sagst, ja, das, das möchte ich schon ganz gern haben?
0: Nein, er hat gefordert und ich habe immer, in der Regel habe ich immer gesagt, nee, ich habe jetzt schon genug und es hat immer sehr lange gedauert, bis ich dann zugelassen habe, dass dann noch eine dazu kommt und so viele wie es jetzt sind, sind meiner Meinung nach auch genug, weil wie gesagt, auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Zwei davon sind eigentlich auch so ein bisschen für mich.
2: Du merkst, mein, mein Fragezeichen wird immer größer. Mag, magst du erzählen, was für Aufgaben es sich handelt? Oder vielleicht umschreiben, in welche Richtung das geht?
0: Ähm, also äh, das Klassische ist natürlich auch dabei. Also ich muss ihm morgens Guten Morgen schreiben über eine gewisse Menge an Wörtern und abends Gute Nacht sagen. Und das ist quasi mein Anmelden und mein Abmelden. Und wenn ich Morgens Guten Morgen sage, muss ich ihm ein Bild schicken. Und wenn ich äh, Gute Nacht sage, muss ich ihm ein Bild schicken. Und über den Tag verteilt sollen es insgesamt vier Bilder sein, mindestens. Es kann aber auch se mal sein, dass er sagt, heute hätte ich gerne sechs Bilder oder acht. Aber vier ist das Minimum, was äh, steht. Und wenn ich äh, abends ins Bett gehe, muss ich ihm außerdem äh, Rechenschaft darüber ablegen, ob ich über den Tag sexuell erregt war und wenn ja, warum. Oh Gott. Und äh, diese Aufgabe mit dem kleinen Zeitrahmen ist halt äh, zwischen 10 und 12 Uhr vormittags. Und da muss ich ihm äh, drei Komplimente machen. Und dann muss ich äh, jeden Tag noch äh, 20 Liegestütze machen. Und ich muss äh, ein Tagebuch führen. Jeden Tag mindestens 150 Wörter.
2: Oh, das ist aber eine Menge Programm, du. Okay. Das klingt ja so vom Pensum her schon, das ist schon ganz ordentlich, da hast du ja zu tun. Was gibt dir das Ganze?
0: Das mit dem Sport haben wir gemacht, weil ich festgestellt habe, ich bin noch ganz schön faul geworden in der Pandemie. <lacht> Und weil er meinte, er möchte gerne eine starke Sub haben. Das mit dem Tagebuch, das ist, also ich merke, dass es mir gut tut zu schreiben, auch wenn ich wahrscheinlich, wenn ich für mich Tagebuch schreiben würde, nicht nur über ihn schreiben würde guten Morgen und guten Abend würde ich ihm wahrscheinlich sowieso sagen, auch wenn ich mich wahrscheinlich nicht immer an dieses Limit halten würde. Würde vielleicht auch mal nur guten Morgen dabei rauskommen.
2: Ich glaube, die Komplimente sind die herausforderndste Aufgabe, weil sie ja. sollen sich ja möglichst nicht wiederholen. Ja. Aber, aber was ist das so für dich? Also hast du jetzt eine Aufgabe, auch die Bilder dann zu machen und zu schicken? Ist das was, also das, das erledigst du halt, das ist, ich sag mal, so wie... Der Müll, der Müll muss rausgebracht werden und das Bild muss auch geschickt <lacht> werden. Oder ist das so für dich, also ist, vielleicht ist das ja auch für dich, eine, hat das eine erregende Komponente oder also was, was ist so dein Ding, wie fühlst du dich dabei?
0: Also morgens bin ich jemand, der generell sehr langsam aus dem Bett kommt, da hilft mir diese Au Aufgabe dann doch ganz gut. Irgendwie ist es so ein bisschen mit zur Morgenroutine geworden. Hm. Ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist.
2: Wenn, wenn du dadurch besser aus dem Bett kommst, ist doch super.
0: Und abends ist das so ein bisschen das, das Einschlafritual, keine Ahnung. Andere lesen ein Buch vorm Schlafen gehen. Ich mache eben, ich schreibe eben ein Tagebuch und schreibe ihm noch zwei Nachrichten, bevor ich schlafen gehe.
2: Die wichtigste Frage, wenn ihr euch seht, gelten diese Aufgaben denn dann auch? Also musst du dann sagen, so, ich muss mal weg, ich muss dir jetzt ein Bild schicken?
0: Das, das wird immer so ein bisschen ausgehandelt. Also guten Morgen, guten Abend haben wir bisher immer weggelassen. Tagebuch habe ich meistens von selber sowieso geschrieben und Sport gemacht auch. Und den Rest haben wir immer so ein bisschen ausgehandelt. Nee, Bilder geschickt habe ich dann in der Regel auch nicht.
2: Ja, das ist auch beinahe ein bisschen witzlos. <lacht> Oder bei einem Selfie von ihm, wenn er schläft. nein <lacht> <lacht> ah ja. ähm, das wäre ja fies und gemein. Dafür wird man ja, hm? Konsequenzen kriegen?
0: Ich kriege über die App für erfüllte Aufgaben Punkte und für ich erfüllte Aufgaben abgezogen und ich kann mir für die Punkte Belohnungen kaufen.
2: Oh, was, was gibt es für Belohnungen?
0: Um, also die Belohnung haben wir am Anfang festgelegt und ich würde eigentlich gerne nochmal darüber reden, weil vieles von dem, was wir festgelegt haben, reizt mich gar nicht mehr so. Und manches davon machen wir auch sowieso von selber. Also um, da sind halt so Sachen, um, wie ähm, äh, Herr muss, muss Sayuri einen gute Nachtgruß schicken oder Herr muss Sayuri äh, liebevoll guten Morgen sagen oder ein ein Foto schicken äh, Sayuri muss einen Tag lang keine Aufgaben machen oder bekommt eine eine Massage ähm, oder oder darf äh, beim Sex eine Augenbinde tragen ähm, und ähm, Ganz ganz oben steht für 3000 Punkte äh, Hermus Sayuri's Bart putzen.
2: Ja, das ist äh, das letzte. Das ist tatsächlich eine definitive ähm, ja, ja, <lacht> <lacht> ja dann würde ich an deiner Stelle dein Bart nicht mehr putzen, bis 3000 Punkte voll sind und dann kann er dann die Algen äh, oh, um Gottes. <lacht> okay. Merkt man schon, da sind ja so ein paar Sachen dabei, wo du sagst, naja, wo ich jetzt sagen würde, naja gut, dass ihr dir einen guten Morgengruß schickt oder so, ne, das, das ist ja, das muss ja keine Belohnung sein. Das würde ich ja jetzt einfach so erwarten.
0: Ja, das habe ich dann irgendwann halt auch festgestellt, weil halt unser Chat sah sehr einseitig aus und dann habe ich irgendwann gesagt, du kümmer dich doch mal um mich. Ich bin, bin auch da. Und dann hat er gesagt, aber du kannst dir das doch kaufen. Ich dachte, das machst du, wenn du das brauchst. Und ich habe gesagt, nein, ich dachte, du kümmerst dich auch mal um mich. Und daraufhin hat er dann angefangen, das selber zu machen. Also das war offenkundig einfach eine nicht stattgefundene Kommunikation zwischen uns.
2: Jetzt sind da Aufgaben, da sind Dinge zu tun und dann, dann müsst ihr kommunizieren. Klar, ihr habt euch erst viermal gesehen, das heißt, ihr seid wirklich noch im Prinzip ganz vorne dabei auszuhandeln und zu verhandeln, wohin geht die Reise und etwas andere in einer Woche, in, in sieben Abenden hintereinander weg verhandeln äh, da braucht ihr einfach ein bisschen mehr äh, Zeit, weil einfach die Abstände so groß sind. Ich mag nochmal auf deine Wünsche an, ja, an BDSM, da mag ich nochmal total drauf eingehen, also wo sagst du, das ist eigentlich das, das möchte ich, das brauche ich, das finde ich gut und das will ich auch von meinem Partner haben. Ne? Der, natürlich kann er dir Aufgaben stellen, die du doof findest. Wenn du die einfach nur doof findest, findest du sie doof. Aber wenn du sagst, nee, ich brauche das und ich will das, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Also, was ist so, was ist deine Erwartung an dein BDSM? Was möchtest du?
0: Ähm, also, was ich möchte, ist, dass äh, in Zukunft auf jeden Fall mehr, ähm, mehr Bondage dazu kommt und ähm, auch, das dass es davon weggeht, dass es nur um seine fast nur um seine körperlichen Bedürfnisse geht und er sich auch mal um mich äh, kümmert, wenn er da ist und ich das nicht nur mache, wenn ich von ihm ein schönes Bildchen bekomme.
2: Ja, also das das sind schon Forderungen, ne?
0: Vielleicht ist er da auch ein bisschen ein bisschen scheu. Also es gab da mal am, ganz am Anfang so eine so eine Szene, also ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Kontext war, ehrlich gesagt. Aber ich habe irgendwie äh, so ein bisschen äh, flapsig zu ihm gesagt: Ja, genau. Äh, ähm, er hatte mich massiert und hatte mir dabei äh, ganz, ganz übel wehgetan an, an meiner Klitorisperle. Also auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht schön war. Und dann hatte hatte ich äh, so ein bisschen flapsig gesagt: Sag mal, weißt du überhaupt, wie eine Frau unten rum funktioniert? Und er sagte, nö, weiß ich nicht. Und dann sagte ich, willst du mal gucken? Und er sagte, nein. Okay. Und dann war ich ein bisschen pikiert, weil wie will er denn wissen, was, äh, was Sub oder, oder Freundin oder Frauchen oder wem auch immer Spaß macht, wenn er nicht mal weiß, wie Frau funktioniert.
2: Gut, da kann ich natürlich sagen, Frauen funktionieren unterschiedlich. Das weiß man immer Okay. Das sind jetzt aber Forderungen an ihn, wo du sagst, das, das möchte ich, da muss er sich entwickeln, da muss er was tun. Ich gehe mal so ein bisschen, weil ihr auch so, so ein bisschen Polykonstrukt möglicherweise auch eröffnet habt, nochmal, so, wenn, wenn du das sagst BDSM in der Partnerschaft, wo sagst du, das ist das, was ich was ich merke, das brauche ich, das will ich, das erwarte ich mir davon. Also was ist so? Ja, also was sind deine Wünsche, unabhängig jetzt von ihm und was, was er machen kann, was ist das, wo du sagst, jo, meins, das will ich?
0: Also ich habe durch eine Sache, die er mitbrachte, habe ich entdeckt, äh, dass ich vielleicht auch rausfinden möchte, ob ich vielleicht auch ein bisschen Maso bin. Das war etwas, was ich eigentlich für mich schon ausgeschlossen hatte, wo ich jetzt aber äh, durch eine Sache, die er mitgebracht hat, festgestellt habe, oh, das ist ja vielleicht doch gar nicht so schlecht. Das Problem ist, dass er halt aber kein Sadist ist. Also das müsste man vielleicht in einem anderen Kontext ausprobieren. Und zwar hat er einen ganz, ganz heftigen ähm, Brüste-Fetisch mitgebracht. Also ich habe am Anfang gedacht, naja, Männer mögen halt Brüste. Ist kein Problem, ich habe ja zwei davon. ja. <lacht> Aber er ist total heiß da drauf, also er kann stundenlang damit spielen und Dinge damit tun, die mich total irre machen und irgendwann fing er halt an mit seinem Mund Dinge zu machen, wo ich im ersten Moment dachte, aua, das tut weh, hör auf damit. Und äh, ich habe aber in dem Moment noch nichts gesagt, weil er total in seiner Wolke drin war und so schlimm war der Schmerz in dem Moment dann auch noch nicht. Ich habe gedacht, vielleicht ist er ja gleich fertig und dann tut es nicht mehr weh. Es wurde aber immer schlimmer, aber durch den lustfixierten Kontext wurden die Schmerzen nicht wurden schlimmer, aber ich fand sie irgendwie auch geil. Und das wurde so eine Spirale und das fand, auf das fliege ich total
2: ich habe es ich eben an deinem Oberarm gesehen. Da ist ein blauer Fleck. Und, äh, wo kommt der denn hier? Was was hat er da angestellt?
0: Das war er nicht.
2: Ach, okay. Also ich hätte jetzt gedacht, ah, vielleicht da mal kniffen oder so. Oder so also Spanking. Also, was, was macht ihr in dem Bereich?
0: Äh, nee, äh, er, er verhaut mich nicht. Also habe ich auch mal im, Kon im irgendwie scherzhaft gesagt, wenn ich, wenn ich böse bin, verhaust du mich. Dann hat er gesagt, nein, mache ich nicht.
2: Okay, aber du hättest es gern?
0: Ich weiß es nicht. Muss ich rausfinden. Will ich unbedingt rausfinden, ehrlich gesagt.
2: Okay, also dieses Bild, Ne, du hast irgendwas angestellt, was weiß ich, hast ihm Zucker in den Kaffee gerührt, den er nicht mag oder sowas. Und dann, <lacht> dann beugst du dich über den Sessel über und Hose runter und dann... Ist, ist das ein Bild, wo du sagst, ja, das, das ist erregend oder ist es also, jetzt einfach so ein, na, ich will es halt mal ausprobieren, damit es ausprobiert ist?
0: Doch, doch. Ich weiß aber nicht, ob es, äh, ob es dabei um, um dieses, dieses Unterwerfen geht oder ums Verhauen. Und ist Das ja will ich halt gerne mal rausfinden.
2: Solange es dir gefällt in irgendeiner Art und Weise. Ja, es tut wahrscheinlich weh, aber solange es dir gefällt, ist ja erstmal egal, was so die Motivation dahinter ist. Okay, also da, da sind noch ein paar Dinge auf dem Zettel, wo du sagst, ja, das müsste man mal.
0: Also ich würde ja gerne mal, sobald wir äh, zwischeneinander gefestigt sind, auch mal auf eine Party gehen. Aber das möchte er nicht, weil er möchte das nicht nach außen tragen. Ich glaube, er hat so ein bisschen Angst, als, als Frauenschläger da zu stehen. Aber auf einer Party ist man ja eigentlich unter sich. Aber solange er nicht will, werde ich ihn auch nirgendwo hinzerren.
2: Okay, und aber du sitzt ja jetzt mal in Berlin. Das ist ja so ein, so ein B, der ist im Epizentrum. Also Stammtische zu jedem Thema. Partys gibt es inzwischen auch wieder ein paar Messen gibt es auch noch äh, würdest du auch einfach so einfach mal zu sowas hingehen
0: ich würde wahrscheinlich vorher sagen äh, ich gehe übrigens jetzt dahin und wenn er sagen würde das möchte ich nicht dann würde ich wahrscheinlich nochmal drüber nachdenken nicht in dem Sinne dass ich ihn um Erlaubnis frage sondern nur dass ich ihm Bescheid sage
2: ja also da ist eine Grenze für dich wo du sagst okay da endet seine Macht ja ich, ich glaube, der Austausch, der tut im Grunde eh immer gut. Ne? Ist natürlich auch ein bisschen gemein, weil äh, wenn du dann hingehst und nicht ihr, aber gut, er möchte ja nicht, ne? ähm, aber gerade beim Stammtisch, äh, ich glaube, die, die Chance, äh, sich da auszutauschen, äh, die muss man einfach auch wahrnehmen. Ne? Also da geht einem so viel, auf was man nicht kommen würde, will würde ich genauso machen wie du, würde ich auch sagen, ich gehe jetzt da einfach hin. Ich weiß, es gibt noch ein Ding der Woche. Ja. Ja, das würde ich mir gerne mal angucken. Oh, du hast, sie mit, hast was mitgebracht. Ach, liebes Publikum, ich muss mal beschreiben, was ich hier kriege. Eben jenes Halsband, wie ich vermute, ja. das du jetzt gar nicht tragen darfst, aber du hast es nee. her hergetragen ja. in einer Tasche. Darf ich es mal nehmen? Ja. So, Es ist schwarz, es ist aus Leder und es, ist, ähm, es hängt ein großes Herz dran. Und das Spannende ist, es ist eine schwarze Kette mit dran. Die sind ja immer silbern. Das finde ich schön, dass es mal auch eine schwarze gibt. Gibt es die, die denn, um Himmels willen? Finde ich gut.
0: Ähm, bei einem großen Versandhändler, der nach einer Süßigkeit benannt ist. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist ein relativ breites Halsband. Ich würde sagen, also vier, fünf Zentimeter sind das schon. Also vier, würde ich sagen. Und relativ schwer. Man sieht auch, es, wo, es wurde getragen. Und zwar häufiger mal. Also es hat Gebrauchsspuren. Nach so kurzer Zeit sieht das schon so aus. <lacht> ja, wann ich, trägst ich du das?
0: Ich trage das eigentlich Tag und Nacht. Ich nehme es nur ab, wenn ich dusche, bade oder rausgehe.
2: Okay. Also das legst du dann ja selber an, weil klar, er ist ja, er ist ja nicht vor Ort. Ne, ähm, wann, wann hast du das bekommen? Also warum?
0: Also drei Monate habe ich das bestimmt schon. Er hat mir die Erlaubnis gegeben, mir das selber zu schenken.
2: Okay. <lacht> So, es ist auch auf dem Herz, steht auch was drauf, Owned by, und den Rest sage ich jetzt nicht. Äh, ich darf bestimmt ein Bild machen, ne?
0: Wenn du den Namen wegmachst. Ich habe
2: gerade umgedreht. Ja, Datenschutz im Podcast natürlich. So, ich mache mal ein, zwei Bilder, denn die Shownotes, da sind Menschen immer ganz begierig drauf zu sehen, was es gibt.
0: Dann kriege ich wie sicher ganz, ganz viele Tipps für, für Lederpflege und sowas.
2: Meinst du? Naja, also...
0: Also schön sieht das ja nicht mehr aus.
2: Also es ist ja, naja, also außen sieht das ja auch noch eins äh, aus, nur innen drin ist es halt ein bisschen, man sieht halt Tragespuren, ne? Und das ist ja hinten auch gar kein Leder. Ich glaube, wenn man da einmal, ich würde es jetzt nicht in die Waschmaschine schmeißen, <lacht> dafür ist es zu so filigran. Er, hat, sagt er, du sollst das dann tragen oder ist das was, wo du sagst, das ist dein Bedürfnis? Beides. Okay, und das ist dann jetzt auch mit Leine dran immer oder lässt du die dann auch eher mal weg?
0: Äh, nein, die Leine ist zum Spielen.
2: Okay, also die, ah, die habe ich jetzt hier exklusiv. <lacht> hm, also man, man sieht auch so ein bisschen, da wurde auch schon mal dran gezerrt.
0: Ja, das finde ich irgendwie ganz toll, wenn er die Leine hat und mich an der Leine zu sich ranzieht. Ich weiß nicht warum, aber diese, diese Geste, dass er gar nicht sagt, komm her, sondern mich einfach ranzieht, das finde ich ganz, ganz toll.
2: Ja, es ist wirklich so, ein, du gehörst mir jetzt, ne? jetzt komm mal her. Okay, aber damit rausgehen, also ja, es sieht schon, es ist ein bisschen martialisch, also für einkaufen gehen, ja, da muss man überlegen, das ist halt ein Statement, ne? Also es ist halt ein Halsband, wo dann der eingefleischte BDSMA erkennen würde, ah, da ist ja eine gleichgesinnte Person unterwegs. Aber du würdest das auch gern öfter tragen. Kann ja vielleicht so eine Art Day-Collar oder sowas finden, wo man sagen kann, das ist da was für einen Alltag.
0: Ja, wenn man, wenn man was Dezenteres finden würde, wo wir beide den Kompromiss hätten, das fällt nicht so auf wie das hier, und er wäre fein damit, dass ich damit dann rausgehe, dann wäre ich sehr zufrieden.
2: Also. Da wir uns so ein bisschen Richtung Ende gerade bewegen. Ich finde diese Perspektive ganz spannend, dieses Wir müssen Kompromisse finden, sonst finden wir nicht zusammen. Ne? Und dass auch du ganz klar sagst, ich behaupte mich, ne? und da kann er noch so dumm sein, wie er will. Wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht. Und es fällt natürlich auch ein bisschen schwer, weil eigentlich ist ja dieses romantische Bild der allwissende Top der immer genau weiß, was du brauchst, wo du es brauchst und wie du es brauchst und dann, all, dann ja, ist alles so schön perfekt, halt Film und Fernsehen, ne, es ist fürchterlich, ähm, dieses Bild. Und es ist aber auch manchmal auch einfach harte Arbeit. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt.
2: Wenn du jetzt sagst, Mensch, äh, ich guck mal jetzt ein bisschen in die Zukunft, ähm, ihr, ihr sagt, habt euch öfter gesehen und ähm, habt auch... Äh, verhandelt quasi, wo es hingeht, weil im Moment, ich glaube, das ist das erste Mal, dass es das eine Folge ist, wo, wo man noch mittendrin in dieser Phase ist, wo man jetzt guckt, was können wir machen, was nicht, was können wir ausbauen, wo haben wir Überschneidungen und wo müssen wir eventuell auch andere, naja, und wo müssen wir vielleicht auch verzichten. Ich glaube, dass dieser Prozess, der geht nicht von alleine und ich finde das wirklich gut, dass du sagst, okay, hier sind meine Grenzen, hier sind die Punkte, geh drauf ein, äh, sonst geht es halt nicht, dass er sich damit dann auch auseinandersetzt, weil er könnte ja auch sagen, pff, mir doch egal, suche ich mir jemand anderen ne? und du könntest das ja auch sagen. Was ist so das, wo er sagt, das möchte er, so sollst du sein und was ist so sein, äh, gerade in diesem ganzen DS-Konstrukt, wo sind die Dinge, wo er sagt, das ist so genau richtig. Was meinst du, was er erwartet?
0: Also er hat mal zu mir gesagt, ähm, äh, er möchte gern, dass ich, äh, wenn ich nicht arbeite oder mit Studium beschäftigt bin, dass ich dann mit ihm beschäftigt bin.
2: <lacht> Uff. Oh, ja, da hast du ja zu... Mm -hmm. Okay, was was sagst du jetzt dazu?
0: <lacht> ich finde das ein bisschen sehr viel. <lacht> also,
2: wo ist da der Kompromiss? Weil ne, das ist natürlich schon... Das ist eine harte Forderung, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also ich ich möchte ja irgendwann auch mal... Wie soll ich das ausdrücken? Ich möchte ja irgendwann auch mal nicht darüber nachdenken müssen, was ich sage oder tue. Einfach mal gedankenlos handeln können. Sonst muss ich ja immer darüber nachdenken, wie ich mich gerade zu ihm verhalte.
2: Meinst du, das ist eine Grundlage, auf der ihr das ausbauen könnt? Weil das klingt jetzt wirklich erstmal sehr ja, anstrengend, vielleicht sogar toxisch.
0: Die Grundlage haben wir ja gar nicht mehr. Das, das Also genau das, was ich... Die ihr gerade gesagt habe, habe ich ihm ja schon gesagt und das hat er auch verstanden. Das hat er für sich auch schon wieder.
2: Okay, aber wo ist, wohin bewegt ihr euch da? Also gibt es BDSM als, ich sag mal, als Session, weil 24-7 schließt du ja eher aus. Das heißt, da ist erstmal das normale Beziehungs- Konzept und dann kommt BDSM eben noch dazu oder hält euch eben diese Leidenschaft für BDSM eher beisammen? Also was sind so die Dinge, die euch verbinden tatsächlich?
0: Ich, ich glaube, ich würde sagen, wir sind einfach zwei Menschen, die sich, die sich sympathisch sind und zufällig im BDSM-Kontext getroffen haben und jetzt versuchen, Konsens zu finden, damit wir uns nicht wieder aus den Augen verlieren. Oder oder zerschreiten, vielmehr.
2: Thematisch, gibt es noch was, wo du sagst, oh, das, das haben wir ganz vergessen?
0: Ja, eine Sache äh, gibt es noch, so eine, eine Kleinigkeit, äh, die ich erst überhaupt nicht äh, mochte, aber die mir inzwischen auch ganz äh, doch schon Spaß macht. Und zwar kam er äh, zu mir und meinte, ich möchte, dass du gerne für mich High Heels anziehst. Und ich fragte, wieso denn? Mal abgesehen davon, dass das meinen Füßen unglaublich wehtut, wieso denn? Dann bin ich ja größer als du. Und dann kam noch dazu, was für High Heels wir dann zusammen bestellten. Wir bestellten dann tatsächlich keine handelsüblichen High Heels, sondern es mussten dann tatsächlich High Heels aus einem Fetischshop sein, die äh, 20 cm Plateau und 25 cm Absatz hatten. Er erklärte mir aber dann, dass es ihm wohl gefällt, wenn, wenn die Frau größer ist als er. Ja. Und ähm, das liegt seiner Aussage nach wohl daran, dass er früher auch unten gespielt hat. Und das hat, er meint wohl, das hat er wohl so ein bisschen mitgenommen nach oben.
2: Moment, jetzt, jetzt kommst du so zum Ende hin, kommst du mit so okay. <lacht> er hat mal unten gespielt. Jetzt reden wir ja gar nicht so viel über ihn eigentlich, aber das interessiert mich jetzt ja schon ein bisschen. Okay, also, ja, was soll ich dazu sagen? Also, okay, er hat mal unten gespielt, das sagst du jetzt mal so nebenbei. <lacht> das heißt, er weiß natürlich all das, wie sich das alles anfühlt und das heißt, er hat das auch alles mal gelernt, ne? Also auch das, 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 wie sich das unten anfühlt. Ja, aber Gott, drecks hat hohe Schul für ihn, ist doch super. Oder gibt es da etwas, was dich an den High Heels stört? Außer, dass du größer bist.
0: Ja, ich trage halt im Alltag eigentlich ungern hohe Schuhe, weil also so zwei Zentimeter finde ich noch okay, weil es nicht so nicht so schlimm, aber alles, was drüber wird, tun mir einfach nach zwei Minuten die Füße weh. Ist wahrscheinlich alles Trainingssache. Würde ich, würd ich solche Schuhe öfter tragen, wäre das wahrscheinlich gar kein Thema mehr, aber es gefällt mir nicht und mir tun die Füße davon weh und also. Wenn ich größer sein wollte, wäre ich sollte, dann wäre ich einfach mehr gewachsen. So.
2: Okay, jetzt hast du diese Schuhe da. Jetzt möchte er gelegentlich, dass du sie trägst. Was machst du denn jetzt damit? Also hast du dich daran gewöhnt oder ist das was, womit du diese Schuhe würdest du lieber verbrennen?
0: Also die erste Herausforderung war erstmal, diese Schuhe zu schnüren. Ja. Der Vorteil an dem Modell, das wir da gefunden haben, ist tatsächlich, man muss sie nur einmal schnüren und dann haben sie einen praktischen Reißverschluss an der Seite und wenn man sich dann einigermaßen geschickt anstellt, geht diese Schnürung auch nicht mehr auf. Also dann war die nächste Herausforderung, auf diesen Dingern zu stehen und dann ein paar Schritte zu laufen. Aber das klappte dann auch irgendwann. Und dann war die nächste Herausforderung, wie die ganze Welt sich verändert, wenn man wirklich plötzlich 25 cm <lacht> größer ist. Aber ich habe normalerweise die Türklinken so ungefähr auf Brusthöhe und auf einmal waren sie auf der Höhe von meinem Arsch und da, da musste ich irgendwie, das wusste ich irgendwie erstmal zusammenbringen.
2: Trägst du sie inzwischen gerne?
0: Also ich muss sie ja zum Glück nie lange tragen. Wenn ich sie einfach tragen müsste, dann würde ich sie wahrscheinlich hassen, aber. Ähm, er macht ja auch was mit mir, wenn ich die Dinge anhabe.
2: Was macht er denn?
0: Er guckt mich an, als wäre ich der Mittelpunkt der Welt und dann fängt er an, mich zu bespielen.
2: Ah, äh, du konditioniert. Lass mich mal ganz ketzerisch überlegen. Also, Rollentauschen, kommt das für euch in Frage? Also ein bisschen fesseln, machst du ja schon.
0: Ich glaube, dass darüber hinaus, ich weiß nicht, ob er das mit sich machen lassen würde. Gesehen davon möchte ich auch gar, ich finde es schon immer sehr herausfordernd, ihn zu fesseln. Also hm. ich möchte auch gar nicht diese Macht haben, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber mal bei den Schuhen hast du natürlich dieses, du ziehst sie an dann hast du schon die Macht, dann, dann wird er aufmerksam. Ne? Also das ist natürlich schon so ein bisschen, das ist ja ein Mittel, was du einsetzen kannst.
0: Ja, aber alles, was so damit einhergeht, umzuspielen... Da, da stehe ich plötzlich vor einer Welt, da bin ich komplett überfordert. Sonst hätte ich mir das ja auch von vornherein aussuchen können.
2: Das ist wohl wahr. <lacht> ja gut, aber nein, ich will ja auch gar nicht einreden, man muss mal oben probieren oder so. Ne? Aber es ist natürlich schon so so leicht feinfühlig, wie ich natürlich immer bin, oh, auf Gottes Willen. Ähm, ist natürlich schon so ne, dieses, äh, da ist was, da springt er drauf an. Und ne, man kann ja einfach mal gucken, was, was kommt daraus. Also das ist ja auch Spielen. Und ich finde ja auch, dass äh, man kann ganz viele eingefahrene ja, Machtkomponenten in der Beziehung haben, aber äh, spielen heißt ja auch, man provoziert, man probiert ein bisschen, man guckt in die eine Richtung, in die andere Richtung und schaut einfach, was gefällt. Ne? Und äh, das BDSM als solches, wie es sein muss, das habe ich bisher noch nicht gefunden. Also bisher in jeder Folge, die ich hier gemacht habe, habe ich wieder festgestellt, verdammt, es gibt ja noch mehr, es <lacht> hört nicht mehr auf, ne?
0: Das ist ja das Schöne. Also ich finde auch häufig noch Sachen beim Hören, das hätte ich doch so gerne. Oder das kann oder das kann ich so gut verstehen.
2: Ja. Ähm, wenn ich dir jetzt hier ein, ich sag mal, so, so eine Wildcard für, irgend, für einen Online-Shop geben würde, wo du BDSM-Equipment einkaufen könntest. So irgendwas, du, egal was es ist, egal was es kostet, du könntest dir was aussuchen. Wo würdest du sagen, ah, das würde ich gern mal da haben. Damit mag ich mal rumprobieren.
0: Also ich würde mir auf jeden Fall längere Seile kaufen, als ich sie jetzt habe und wahrscheinlich in einer besseren Qualität, also weicher.
2: Okay, da kommt wieder die Bondage-Präferenz, mehr Seile, alles klar.
0: <lacht> Eine schönere Augenbinde würde ich mir kaufen und dann irgendwas, wo man gut dran fesseln kann. Vielleicht nicht unbedingt ein Kreuz. Vielleicht würde ich mir ein neues Bett kaufen, weil das, was ich jetzt habe, hat überhaupt kein Kopfteil, da kann man nicht dran fesseln.
2: Ah, okay, ja, das sind also praktische Sachen, ne? Okay, also wirklich Bondage, Bondage, Bondage. Hm. Ja, da steht eigentlich in Zukunft, da muss ein Bondage-Workshop her, ne, ja. für euch beide und dass, dass da einfach ganz viel probiert wird und ähm, ja, das ist ja mehr als Seil, das habe ich mir immer wieder erklären lassen und ähm, es ist ja auch wunderschön, wenn man Menschen dabei zusieht, wie sie seilen. Stammtische, Partys, also das Leben fängt jetzt langsam wieder an. Da würde ich dann einfach sagen, wenn es soweit gewesen ist, dass du sagst, okay, ich bin jetzt auch hier in der Community vielleicht ein bisschen angekommen, wir wollen vielleicht ein kleines Update machen, da würde ich mich sehr freuen. Und das, das Schöne am BDSM ist ja, es hört nicht auf sich zu entwickeln, also da passiert ganz viel. So Juri, würde ich sagen, wir kommen jetzt hier und heute erstmal zum Ende, äh, über Updates freue ich mich immer gern. Ja und ansonsten wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß beim Spielen und bei den Aufgaben und dass du einfach, das ist heute nicht ganz so durchkommt dieses Lächeln, was du hier mitbringst, du sagst, ah da freue ich mich, <lacht> ja, äh, dass, dass, dass sich das einfach noch weiter ausbaut und selbst wenn es mal doof ist und äh, das ist hinterher dann doch immer das ist, wo du sagst, ja das ist es, das möchte ich haben, das, das wünsche ich dir auf jeden Fall.
0: <lacht> Dankeschön.
2: Sehr gerne, ja und jetzt, ich bedanke mich, wünsche dir noch einen schönen Nachmittag, wir werden hier noch ein bisschen Zeit verbringen und liebes Publikum, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.